0: 26 Mayıs 2021 Çarşamba Sabahından Günaydın Mavi Bir Sabah Hayaliyle Çıktığımız Yeni Bir Hakikat Yolculuğuna Hoşgeldiniz İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı açılıyor Bugünkü manşetimiz Soralım Kimin işine Yaradı? Başka pek çok manşetle birlikte değerlendirdiğimiz ama en sonunda karar verdiğimiz etiket Hikayesini sizlere anlatacağım Kimin işine Yaradı? hiç vakit yitirmeden önce hastalarımıza şifa sonra cezaevlerine bir selam gönderelim. Onlar sevdikleriyle hem sağlıklı hem de özgür günlerde buluşmayı dört gözle bekliyorlar. Ve yine hiç vakit yitirmeden Tomakin'den rica ediyorum gazetelere başlıyorum. Hürriyet. Siyasette soylu gündemi. İçlere bakan Süleyman Soylu. Önceki akşam televizyona çıkıp aleyhindeki iddialara yanıt verdi. Bakan Soylu, Türkiye operasyon çekiliyor dedi. Soylu'nun yaptığı açıklamalar dün siyasetin gündemindeydi. Mesela MHP lideri Devlet Bahçeli çok net bir şekilde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıktı. Hemen yanına baktığın zaman CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidarı çok sert sözlerle eleştirdi. Ve gereğinin yapılmasını istedi. Soylu'nun istifasını istiyor ama aynı zamanda da erken seçim için bastırıyor CHP lideri. Bugün işte bu demokrasi meydanında çok detaylı olarak Habertürk'teki o yayının perde arkasına, ürettiği siyasal sonuçlara, parti, meclis, grup toplantı salonlarına neler yansıdı? Perde arkası bilgilerle, aldığımız özel haberlerle işte ana gündem maddelerimizden birisi bu. Bir diğeri aşı. Dün buraya... Gökhan Hotamışlıgil hocamız gelmişti Harvard'dan. Aşı karşıtlığına hiç anlam veremiyoruz. Bugün Milliyet Gazetesi randevular, randevular neden boş manşetiyle çıkmış. İstanbul'da günde 170 bin doz açılan COVID-19 aşı randevularının en fazla 20-30 bininin dolması salgınla mücadelede hayal kırıklığı yaratıyor diyor Mert İnan'ın haberi. Bugün yeni doz, yeni parti aşılar da gelecek. Efendim tekrar ediyoruz. Aşı olma hakkı olup da aşı yaptırma sırası gelip de aşısını yaptırmayanın vay haline. Geçmiş olsun
1: bu kadar. Kendinize iyi bakın.
2: Hastaneler olarak aşak kapasitesini şu an sadece beşte birini kullanıyoruz. Bugün yaptığımız aşının 5 katı hiçbir efor sarf etmeden şu an yapabilecek haleyiz. BioNTech aşısının artık sadece hastanelerde değil, birinci basamakta aile sağlığı merkezlerinin de yapılması için gerekli uygun ortamın olduğunu düşünüyoruz.
3: Almanya'dan bugün içinde 14 milyon doz aşının gelmesi bekleniyor. Aşıları hızlıca uygulamak için hastaneler hazırlıklarını tamamladı. Alman aşısı artık 2-8 derecede bir aya kadar saklanabiliyor. Dolayısıyla aile sağlığı merkezleri de hazır bekliyor. Hatta Aydın pilot il seçildi. Aydın'daki aile sağlığı merkezlerinde uygulama sorunsuz gerçekleşirse hemen 81
2: ile yayılacak. Henüz bu konuda bize gelen resmi bir yazı yok. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile de bu konuyu sorduk dernek olarak. Ancak onlara da henüz resmi bir yazı ulaşmamış. Çok geçmiş olsun. Biz Haziran ayını sıkıntısız, bol aşılı, bol antikorlu geçeceğimizi düşünüyoruz.
1: Profesör Doktor Feria Öz, Acil Durum Hastanesi'ndeki bu koridorun karşılıklı 30 odasında aşılama yapılabilecek ama aşılama hızlandığında bunun hemen paralelindeki iki koridor daha aşılamaya açılabilecek.
2: Biz ilave alanlarda, ilave koridorlarda ilave rezerv poliklinik hazırlıklarını yaptık, hazır bekliyoruz bu şekilde.
3: Hastaneler hazır. Alman aşısının saklanabilmesi 5 Günden bir aya kadar uzadı. Hastaneler ve aile sağlığı merkezlerindeki aşı dolaplarında rahatlıkla saklanabilecek. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor
2: Nurettin Yiğit personel sıkıntısının da yaşanmayacağı görüşünde. Covid ile geçen süreç nedeniyle personelimizin çok büyük bir kısmı bu iş için hizmet veriyordu. Onların hizmet alanlarındaki iş yükü çok hızlı bir şekilde azaldı.
3: Vaka sayısı 8 binin altına inmişti ancak dünkü tabloda yine 9 binin üzerine çıktı. Vaka sayılarının düşmesi sağlık çalışanlarının yükünü de hafifletmişti. Aşılamada daha çok rol alabilecekler ancak hayatını kaybeden hasta sayısı hala yüksek. Planlanan aşı teslimatı bugün içinde bekleniyor ancak henüz yeni aşı grubu açıklanmış değil. Hedeflenense hazine ayı sonuna kadar 20 yaş üstünü aşıyla tanıştırmak,
2: salgının hızını kesmek. Bu yaz döneminde hazır sayılarda düşmüşken, düşmeye devam ediyorken bu günleri fırsata çevirip aşılama sayısını bir an önce arttırıp de olan mücadelede birkaç adım öne geçmek istiyoruz. Bu işin aslında belirleyicisi Vatandaşımızın kendisi. Eğer vatandaşımız aşı olmaya gelirse bu konuştuklarımız gerçek olacak. Her yüz
3: binde nüfusa karşılık denk gelen vaka sayılarını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı. Haritada son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller Erzincan,
0: İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu. Olsun. Bu konudaki güncel gelişmeleri Zafer Söken takip ediyor efendim. Uyanan Çalar Saat ailesine bir bakalım. Berşa diyor ki... Bu gidişat nereye diye sorarken Erden Şentürk de bu saatleri yarım saat öne çekemez miyiz diye soruyor. Efendim 8. sezonumuzun sonuna doğru geldik yakında yaz sezonuna doğru gireceğiz. Dolayısıyla yeni sezon için Çalar Saat'in saatleriyle ilgili sizlere bilgiler verebilirim. Mübadiller onlara hakaret eden güya bir din adamı ve tepkilerin odağında bugün bakın Cahide Zengin Akhab Tabay. Mübadelenin mazlum misafirleri, tarihi bir kitabı sizlerle buluşturacağım. Bu arada Diyanet İşleri Başkanı'na bizi kırdınız, gönlümüz kırık diye çok önemli bir isimden mektup yazıldı. Özel bir haberi sizlere aktaracağım. Altına imzamızı atacağımız o mektubu kim yazdı, o mektubun içerisinde neler vardı birkaç cümleyle sizlere özetleyeceğim efendim. Hürriyetten Cumhuriyet'e geçiyorum. Soruyoruz. Cumhuriyet yazarları Şükran Soner, Orhan Bursalı, Miyasi İknur, Mustafa Balbay ve Mine Söğüt'ten sorular. Ve bakalım neymiş? Yargıya içimizi yakmış Uğur Mumcu katliamı, faili meçhul cinayete kurban gitmiş Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, sevgili Cavit Orhan Tütengil, İTÜ Rektörü Kara Fakioğlu, dosyalar yeniden açılamayacak mı, soruşturma başlatılmayacak mı diye soruyor Şükran Soner. Soylu'ya partiniz ve Cumhurbaşkanı tarafından destek mesajı gelmedi. Tek sahiplenen MHP lideri ve siz de teşekkür ettiniz. MHP desteği sizi ne zamana kadar bakanlık koltuğunda tutacak ve siyasi geleceğinizi ileride MHP içinde mi kurguluyorsunuz? Bu Orhan Bursa'nın sorusuydu. Peker'e bu iktidarın döneminde FETÖ tarafından hapse atılan biri olarak sonra yolunuz nerede kesişti? 15 Temmuz'da size herhangi bir görev verildi mi? Verildiyse adamlarınız ve siz o gün ne gibi görevler üstlendiniz? Miyase Nur'un sorusu. Sıra geldi Mustafa Balbay'ın sorusuna. Saraya diyor. Saray, bir CHP milletvekilinin dil sürçmesine bile aradan 24 saat geçmeden hakaretler yağdırırken, burada neden sessiz? Süreç sarayın kontrolünde mi ilerliyor? Kontrol dışına çıktı da perde gerisi de pazarlık sessizliği mi var? Mustafa Balbay'dan sonra Müne Söğüt'ün sorusu halka. Peker'in açıklamalarından sonra mafyanın aslen ne anlama geldiği ve ne işe yaradığı anlaşıldı mı? Ülkelerin legal ve illegal ekonomisi olduğu ve herkesin her şeye nasırına basılmadıkça ya da işine yaradıkça göz yumduğu anlaşıldı mı? Bu soruları Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları sormuş. Ama şu bilgiyi vereyim. Çok çok çok büyük bir ihtimalle bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sahip çıkacak bir açıklama yapacak efendim. Bunu da kulis bilgisi olarak sizlere aktaralım. Sıradaki haberimizi izlerken, Habertürk'teki o yayının perde arkasını sizlere aktarmaya gayret ederken sizlerden ricamız, istirhamımız yudur. Şu soruyu kendi kendinize sorun. Kimin işine yaradı?
4: Sedat Peker'in korumaya mı ihtiyacı var? Ama koruması var. Bak korumaya ihtiyacı var mı Sedat Peker'in? Ama neden koruması var? Başında ben bu korumayı verir miydim? Vermem.
2: Bir komisyon koruma vermiş ve sizin döneminize
5: devam edilenmiş.
4: Öğrendiğimde istihbarat başkanı dedi ki 2018'in ortalarından sonra bir operasyondayız biraz sabredin ne olursun. Ve netice itibariyle biraz sabrettik sonra da aldı koruması.
6: Bugün hakkında kırmızı bülten hazırlanan Sedat Peker'e 2015'ten 2019'a kadar koruma polisi tahsis edilmesi en tartışmalı başlıklardan biri. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevde olduğu dönemde de Peker'in koruması olduğu ortaya çıkmıştı. Bakan soruşturma başlatıldığını söyledi.
4: İnciğine cinciğine buradaki eksik nedir? Aksak nedir? Tamamına... Bakacak kimin burada bir istismarı, bir imtiyazı, bir kurgusu bu da sorulacak.
6: Organize suç örgütü liderliğiyle suçlanan Sedat Peker'in iddialarına karşı Haber Türk Televizyonundaydı İçişleri Bakanı.
4: Bu suç örgütü lideri Türkiye Cumhuriyeti devletten özür dileyecek. Gelecek adalete teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine
7: girecek ve cezasını çekecek. 2015'ten 2018'e kadar Sedat Peker Ak Parti fotoğrafının hepsine girdi. Yani mitingler yaptı, hepsinde alkış aldı, mafya
4: oldu, bilinmiyor muydu? Amacı ne? AK Parti'nin lehine midir, aleyhine midir? Bütün bunların tamamı organize suç mensuplarının bir takım yerel zafiyetlerden istifade ederek meşruiyet sağlamasına yöneliktir.
6: Sedat Peker'in yıllarca miting meydanlarında AK Parti ve Cumhur İttifakı'na destek için konuşmalar yapmasını, AK Parti organizasyonlarında yer almasını, Partinin aleyhine olarak yorumladı İçişleri Bakanı Peker'in AK Partili vekillerin isteğiyle karakolda eski bir milletvekilini dövdürdüğü ve Hürriyet gazetesini bastırdığına
4: ilişkin iddiası da soruldu. Bu konuyla ilgili herhangi bir bilgim yok. Yani ben her kriminal olayı biliyor değilim. Kırmızı bülten çıkaramadınız mı Enus Sedat Peker'le ilgili? Garip bir şey yani. Podex ile ilgili iki buçuk saatte çıkardık. Peker'le ilgili münacaat ettik. Difizyon denilen bir bölüme aldılar. İncelenecek. FETÖ'cülere de böyle yaparlar. Kırmızı
6: bülten henüz çıkmadı dedi İçişleri Bakanı Sedat Peker hakkındaki soruşturma 2018 yılında başladığı biliniyor. Ancak Peker'in bir yıl sonra 2019 yılında yurt dışına çıkışı da büyük soru işareti.
4: Emniyetten dosya ile beraber adliyeye gitti. Adliyeden üç gün sonra yurt dışına çıktı. O tarihten bundan üç ay öncesine kadar İstanbul Emniyet Müdürü biz bu dosyayı ne yapacağız diye bana sorduğunda gereğini yerine getireceğiz dedi. O tarihe kadar bu ile ilgili işlem... Hiçbir
1: yapılmadı. Benim sorumluluğum yok yurt dışına çıkmasında bu yargının bak sorumluluğu. Bak yargının ihmali mi diyorsun?
4: Ben kimsenin ihmaldir ihmalidir demiyorum.
6: İçişleri Bakanı tüm bu yaşananlar ve kendisiyle diğer isimler hakkındaki tüm iddiaların araştırılması için savcılığa başvurmuştu. Uyuşturucu ticaretiyle suçlanan Bineli Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım da
0: Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. Bir arkadaşımız adı Fatih bana diyor ki kimin işine yaradı diyor. Efendim şöyle Hani bazen kritik bir maça çıkarsınız, size galibiyet değil, size beraberlik lazımdır. O maçtan beraberlikle ayrılırsanız siz istediğinizi almış olursunuz. Süleyman Soylu her ne kadar kamuoyunu tatmin edecek yanıtlar vermiş olmasa da, her ne kadar gazeteci arkadaşlarımızın soruları yanıtsız kalmış olsa da, her ne kadar format kötü olsa da Süleyman Soylu siyaseten istediğini şimdilik aldı. Ki Devlet Bahçeli'den çok net desteği de kopardı. Bugün de büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin lideri de destek verecek. Siyaseten söylüyorum. Ama bundan sonraki amaçlar, adımlar bu iş nereye kadar gider? Bütün bu soruları da bu sabah soracağız. Cumhuriyet'ten aydınlığa geçiyorum. Aydınlık grubu da desteğini veriyor Soylu'ya. Canlı yayında soruları yanıtlayan İçişleri Bakanı, Suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili bu asimetrik bir operasyondur dedi. Soylu çalışmanın sadece dışarıda değil içeride de yürütüldüğünü ve esas hedefin Türkiye'nin kararlı mücadelesini engellemek olduğunu söyledi. İşte öne çıkan vurgular diyor. Zaten efendim ilk 50 dakikada orta sahada top çevirdi Süleyman Soylu ve aslında o yayından almak istediği hedefi, ulaşmak istediği amacı ortaya koymuştu. Şuydu, Türkiye'nin istikrarı için AK Parti ile MHP'nin koalisyon devam etmeli. Benim terörle mücadeledeki başarım devam etmeli. Ve bunun dışında da işte içeriye dışarıya mesajlar verdi. Bugün 11'e kadar bu konuları böyle perde arkası bilgilerle aktaracağım. Ama şu kadarını söyleyeyim. Soylu ortaya çıkan manzaradan memnun. En azından şimdilik. Geçelim. Ama gazeteciler tabii yaylım ateşi altında. O yayına çıkan gazetecilerle ilgili eleştiriler dün gün boyu da sürdü. Bir gün. Siz sussanız da biz soracağız diyor. İktidar, mafya, siyaset, ticaret üçgeninde açığa çıkan kirli ilişkileri geçiştirme arayışında ancak ortada yanıtlanması gereken çok soru var. Kamuoyu yanıt bekliyor. 1- Suç örgütü elebaşının itiraf ettiği, mafyadan her ay düzenli olarak 10 bin dolar alan siyasetçi kim? Soylu bu soruya hayır öyle bir yok demedi. Ben bunu gideceğim, savcı açıklayacağım dedi. Demek ki mafya liderinden ayda 10 bin dolar alan siyasetçi biliniyor. 2- Hürriyet gazetesi baskını için Sedat Peker'i arayan AKP'li isim kim? Telefon kayıtları neden incelemiyor? Bu da önemli bir soru. Ben bunu bilmiyorum demişti Süleyman Soylu. Bu nedenle eleştiri konusu yapılabilir. 3- Hrant Dink suikastının sorumlarından Erhan Tunceli Sedat Peker'e kim emanet etti? 4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na çökmüş denilen Soylu'nun akrabası, Sadık Soylu'ya dair iddialar neden araştırılmıyor? 5. 7 Haziran için bitmemiş seçim denildi. 1 Kasım seçimine giderken patlayan bombaların arkasında kim vardı? Bu da yakın dönemin en kritik sorusu. 6. Adalı cinayetinde Atilla Peker gözaltına alınırken Korkut Eken ve Ağar, Mehmet Ağar hakkında neden işlem başlatılmadı? Bu arada dün Korkut Eken'i Alaaddin Çakıcı'nın ziyaret ettiğine dair haberler ve fotoğraflar servis edildi kamuoyuna. Bu da son derece manidardı. 7. Peker'e koruma neden verildi? Suç örgütü elebaşısının Cumhur İttifakı adına mitingler yapmasına neden izin verildi? Bu da aslında yanıtsız kaldı. Şöyle Süleyman Soylu sahte bir takım tehdit ihbar mektuplarıyla bir tezgahla koruma verildiğini söyledi ama bu kadar uzun süre Nasıl koruma kaldı bu da yanıt bekleyen sorulardan biri. 8. Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım hakkındaki uyuşturucu trafiği iddiası neden incelenmiyor? Bu arada Erkam Yıldırım, kendisiyle ilgili ithamlarda bulunan organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker hakkında dün savcılığa gittiği suç duyurusunda bulundu. Bu ve benzeri pek çok soru henüz yanıtlanmayı bekliyor. Biz bu konuları dikkatle Mutlak bir yansızlık içinde aktarmayı, soruları sormayı sürdüreceğiz. Bir taraftan da İsrail'in uyguladığı devlet terörü haberine de bakacağız şimdi.
8: <gülüyor> İsrail polisi 10 yaşındaki Filistinli çocuğu gözaltına aldı. Kız kardeşi ağlayarak abisinin serbest bırakılmasını istedi. <gülüyor> Ramazan ayı boyunca Filistinlilere bomba yağdıran, İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da cemaate saldıran İsrail'in zulmü bitmedi. Gazze ve Batı Şeria'da 253 Filistinliyi katleden İsrail, Kudüs'te Filistinli bir çocuğa şiddet uyguladı.
9: <gülüyor>
8: İsrail polisi 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu araçlarına taş attığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Çocuğun polis arabasına bindirildiğini gören kız kardeşi ağlamaya başladı. Abisinin bir şey yapmadığını söyleyerek serbest bırakılmasını istedi.
2: <gülüyor>
8: İsrail polisi çocuğu bir süre
0: arabada tuttuktan sonra serbest bıraktı. Bu konuyu da yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Bunun dışında... Müftü meselesi var efendim. Tekrar ediyorum. O müftü konusunu takip edeceğiz. Sizlere söz vermiştim. Ve çok önemli bir isim. Diyanet İşleri Başkanı'na mektup yazdı. Gönlümüz kırık dedi. Bu kadar geniş bir kesime nasıl hakaret yapılabilir? Biraz sonra o mektubu da anlatacağım sizlere. Meclis Başkanı da gereğinin yapılmasını takip ediyor. O kişiyle ilgili. Onu da bilgi olarak verelim. Ankara Kulis bilgilerinden gelen bize detay böyle. Sözcü. 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıkla. CHP lideri Kılıçdaroğlu bu çağrıyı yaptı. İçişleri Bakanı Soylu, bir siyasetçinin suç örgütü lideri Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar aldığını söyledi. Ama isim vermedi. Kılıçdaroğlu dün bu konuda iktidara seslendi. Bu siyasinin adını açıklayın kardeşim, dedi ve ekledi. Savcı çağırırsa gidip adını verecekmiş. Hangi savcı? Memlekette savcı mı kaldı? Hepsi dilsiz, sağır ve kör. Erdoğan'dan talimat bekliyorlar. Memleket yangın yeri, saraya bak diyor bu sözlerde Kılıçdaroğlu'nun. Biraz sonra da Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya net ifadelerle sahip çıktığı açıklamalarını sizlere aktaracağım. Bir de 8 yıldır her sabah olduğu gibi mutlaka bilinç ve farkındalık oluşturmak istediğimiz temel hususlardan biri iklim bozulması ve bizi bekleyen tehlike kuraklık. Burada yüzlerce, binlerce yaşlı su canlısı
7: öldü. Şu anda insanlar da kuraklıktan, susuzluktan ölmek üzere can çekişiyor. Borcum var, icra yapacaklar. İcra yapacaklar, vallahi billahi mahvolduk biz. Mahsülümüz burada, her tarafa borcumuz
9: var.
10: Herkes icralık durumda, kesinlikle biz hakkımızı helal etmiyoruz.
11: Mahsul tarlada kaldı. Türkiye'nin belirli bölgelerinde çiftçi hiç hasada girmedi. Bu sezon tarlayı sürdü geçti. Kuraklık nedeniyle yapılan masraf toprağın altında. Çiftçinin eli boş kaldı. Bir senede 5 tonozu tüketiyorum ben. Geçen seneden beri hadi şey iz diye idare ediyorlar. 1 lira para vermedim daha iyi bak.
12: Beş yıl sonra artık küçük mendirizde sulu tarım. Maalesef bitecek.
11: Küçük Menderes Ovası'nda süt kooperatifi başkanlığı yapan Mahmut Eskiyörük 5 yıl süre verdi sulu tarım için. Kuraklık ne bugün başladı ne de yarın bitecek. Tarım ülkesi Türkiye'nin kuraklık sorunu bugün çiftçiye yarın tüm Türkiye'ye kaybettirecek dedi.
12: En etkili sözüm atık suları tarımsal sulamaya dönüştürmek. Bir damla yağmur suyundayi denizi göndermeyecek yeraltı barajları, göletler ve daha çok ağırlık verilmeli.
8: İlk defa bu sene değil, 5 senedir böyle. Oralarda masa başlarında
13: oturarak... Çiftçinin derdi dinlenilmez. Hepimizin içinden geldiği Anadolu köylüsü mahsul olmadığı zaman, kuraklık olduğu zaman hem kendi açtı hem de hayvanı açtı. Şimdi son 20 yılda yapılan bu yatırımlar sayesinde Anadolu köylüsü para kazanıyor. Bereketine bereket kazıyor.
11: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Reyhanlı Barajı Takviye Tesisinde incelemelerde bulundu. Amikovası'nda 600 bin dekar tarla sulanacak, 50 binin üzerinde ilave istihdamın önünü açacak dediği tesisin 2022 yılında çalışmaya başlayacağını söyledi. Türkiye'nin dört bir tarafındaki çiftçidense yaşadıkları kayıpların haberleri geldi.
7: Burada 100 kiloluk balıklar yaşardı ve binlerce canlı da öldü. Şu anda binlerce dönüm arazimiz susuzluktan ölüyor. Hiç kimsenin duyduğu yok. Yetkililerin kulak astığı yok.
11: Polatlı'nın köylerinde üretim yapan çiftçi susuzluğun geldiği boyutu kurumuş nehir yatağında gösterdi. Sakarya Nehri'nin pek çok kolu bu durumda. Çaylar kurudu. Çiftçi kuyu açmak zorunda kaldı. Kuyuların her biri için on binlerce lira masraf edildi.
12: Yeraltı suları artık her geçen yıl çekili çekili şu an dibe vurdu. Ee, çok az bir su tabakası kaldı. O da belli yerlerde. İnsanlar da o suyu bulabilmek için şimdi tarihli. Ee, Tarlasın delik geliyorlar. Çiftçiler çaresi ne yapsın suyu bulmak zorunda.
11: Ankara'nın köylerinde de, Küçük Menderes Ovası'nda da, Denizli Aydın'da da durum benzer. Nehirler kuruyor. Yeraltı su kaynakları da dibi görüyor.
13: Geçen yıl bildiğiniz gibi ciddi bir meteorolojik kuraklık yaşadır. Ama bu barajlarımız ve takviye tesislerimiz ve sulama tesislerimiz sayesinde de meteorolojik olan kuraklığı, tarımsal kuraklığa çevirmedik. Hakeza, geçen yıl... Bu kuraklığa rağmen Cumhuriyet tarihinde üretim rekorlarını kırma
7: şansımız oldu.
8: Ne desteğe çıkceğiyau? Sen bana beşen, mazot 7 milyon olmuş, gübre 230 milyon. Nesin halaletçin? Bana 3 kuruş para veriyor, verme daha iyi.
6: Sakarya'nın bu hale gelmesinde iki neden var. Bunlardan bir tanesi bilinçsiz ve zalimce kullanılan su. İkincisi devlet su işlerinin su yürütme, su yönetim politikasının olmayışı.
11: Üreten su politikası dedi, çektiği sıkıntıya çözüm de sundu. Muhalefet vekillerinin eleştirisi ise sisteme yönelik. CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyaysındır. Parası peşin ödenen kuraklık dedi adına. Dünyanın neresinde
9: görülmüş üreticinin su parasını peşin
13: verdiği, sonra da suyu bulamadığı. 275 baraj olan sayımızı 875'e çıkardık son 20 yılda. Bu inanılmaz bir performans.
11: Bakan yatırımlar konusunda tatmin açıklamalar yapıyor. Üretenler ise öneriyor. Vahşi sulama yasaklansın, damlama sulama yapanın kuyusuna ruhsat kolaylığı sağlansın, ürün deseni bir sisteme bağlansın diyorlar. Tek çare ürünü suya göre seçmekle de bitmiyor.
12: Şu an devlet bütün fazla su tükelen sanayilere, organize sanayilere, belediyelere atık sularını tekrar aratıp tarımsal sulama uygun hale getirmeyi şart koşmalı.
0: Kuraklık Türkiye'nin temel meselelerinden biri. Herkes konuşsun isteriz. Biz boşuna 8 yıldır her sabah tarım ve üretici Türkiye demiyoruz. Rahmeti Ecevit'i boşuna anmıyoruz. Köy kent projeleri başta olmak üzere. Köylüyü toprakla suyla buluşturmak. Bunları konuşmamız gerekiyor. Bu arada Çağdaş kardeşim bana diyor ki abi bugünkü etiketin bana Mahir Hoca'yı hatırlattı diyor bakın. Mahir kaynağın sözüdür biliyorsunuz. Ne diyor? Bir olay olduğu zaman çok kısa bir şekilde düşünmek lazım. Kimin işine yarar, kimin işine yaradığını bilirseniz, kimin yaptığını da aynı adreste bulabilirsiniz diyor rahmetli Profesör Doktor Mahir Kaynak. Kuraklık haberlerini Ezgi Gözeğer takip ediyor. Dün Mansur yavaştan bahsetmiştim. Ankara Gölbaşı'nda büyük bir araziyi entegre tarım, akıllı tarım, çevreci tarım politikalarını uygulamak için. Ve oradan üreteceği ürünleri, alacağı mahsulleri Ankara'da ihtiyaç sahiplerine dağıtabilmek için bir proje başlatmıştı. Dün o konuda da çalıştım. Bugün sizlere söz verdiğim o detayları da aktaracağım efendim. Ne diyordu Atatürk? Köylü milletin efendisidir. Sözcüden geçelim karara. Ortaktan tam destek. Suç örgütü lideri Peker'in iddiaları yargıdan önce siyasetin sınavına dönüştü. Erdoğan 23 gündür sessizliğini korurken suçlamalar yöneltilen İçişleri Bakanı Bahçeli'den açık destek geldi. MHP lideri Soylu'yu kendi sözleriyle savundu. Tarafsız kalmaya kimsenin hakkı yok vurgusu yaptı. Gözler Beştepe'ye çevrildi. Bugün bize gelen bilgiler doğru ise, AK Parti kulislerinden elde ettiğimiz özel haberler doğru ise Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanı Soylu'ya sahip çıkan bir açıklama yapacakmış efendim. Türk Gün Gazetesi'ne geçelim. Bahçeli'nin sözleri, hedefleri Türkiye, oyun büyük. MHP lideri Bahçeli, Türkiye'nin gündemi video kayıtlarıyla rehin alınamaz diyor. Sosyal medya iftiralarıyla ele geçirilemez. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçan gücü ve nefesi yetmeyecektir diyor efendim. Bir de sizlere anons etmiştim. Dün hatta Gaziantep Oluşum Gazetesi'nin manşeti vardı ya. Fatma Şahin, uluslararası alanda önemli bir ödülün sahibi oldu. Kutluyoruz.
1: Her zaman yanımızdaydınız. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Eğer bugün bunlar alındıysa sizin kocaman desteğinizde oldu.
11: Mutluluğu sözlerine de yansıdı, gözlerine de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in. Çünkü Şahin, OECD kapsayıcı büyüme girişimi şampiyon belediye başkanları arasına Türkiye'den katılan ilk belediye başkanı oldu. Eğer Gaziantep
1: tırnak tırnak çalıştıysa Dibindeki koca kaosa rağmen 500 bin mülteciye rağmen bugün Türkiye'nin en büyük organizesini kurduysa burada şampiyon olan buranın işçisidir. Buranın iş dünyasıdır, sanayicisidir. Burada şampiyon olan oranın çaycısıdır, temizlikçisidir, çişçisidir, esnafıdır, o da başkanıdır.
11: Aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı da olan Fatma Şahin, şampiyon belediye başkanları listesine girmesinden dolayı Ankara'da bakanların da katıldığı bir resepsiyon verdi. Törene eski başbakan Bileli Yıldırım, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı.
13: Gaziantep bu arkadaşlarımızın ruhu gibi. Üç kişi aynı piyanoyu çalar...
2: Ama çok güzel bir ahenk çıkar, çok güzel bir enstrüman ortaya çıkar. Gaziantep budur, şampiyonluk budur. Değerli Fatma Şahin başkanımızın da bu sıfatı sonuna kadar
7: hak ettiğine hepimiz şahitlik ediyoruz.
11: Gaziantep ürünlerinin de tanıtıldığı ve tadıldığı resepsiyonda yüzler gülüyordu. Şampiyon belediye başkanları koalisyon üyesi seçilen Fatma Şahin ödülünü önümüzdeki günlerde Fransa'nın başkenti Paris'te alacak.
0: Fatma Şahin'le dün konuştum, kendisini sizler adına tebrik ettim. Ve buraya da davet ettim. Paris'teki ödülünü aldıktan sonra buraya gelecek Çalar Saat ailesinde belediyecilik konusunu kendisiyle konuşacağız. Bir kere daha Gaziantep'e selamlar. Türk Günden Pencere gazetesine geçelim. Ve Sedat Peker, Süleyman Soylu tartışmasında Kılıçdaroğlu'nun sözlerine bakalım. Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bu kadar rezalet yaşanıyor, tek laf etmiyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarına ilişkin olarak bütün bu rezaletler yaşanırken ağzından açıp tek laf etmiyor. Mafyadan izin alacak Erdoğan, her şeyin sorumlusu benim diyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni mafya teslim eden de Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için artık bir milli güvenlik sorunudur dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in videoları üzerinden iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirirken, bir yeraltı çetesinin lideri dikkatle dinleniyorsa iktidarda sorun var demektir. Mafya ile siyasetçi el ele kol kola yürürse kaybeden Türkiye'nin itibarıdır. Bütün dünya bizimle dalga geçiyor. Bunlarda Allah korkusu da yok. Para için yapmayacaklar hiçbir şey yok ifadesini kullandı. Erdoğan'a bir kez daha erken seçim çağrısı yapan CHP lideri, hadi Erdoğan, Vakit tamam seçim zamanıdır şimdi bu zaman Allah'ını seversen seçimden kaçma er meydanında bekliyorum seni zaman sandık zamanıdır milletten korkma gel kardeşim dedi efendim. Bugün her sabah yapmaya çalıştığımız gibi mesela Mali'de darbe var Kongo'da volkanik patlamalar var dünyadaki gelişmelere de yakından bakacağız.
14: Kongo, Demokratik Cumhuriyeti'nde yanardağı patladı. 32 kişiyi öldüren patlama sonucu binden fazla ev kül oldu. Havadan çekilen görüntüler, ilerleyen lavların yerleşim yerine verdiği hasarı böyle ortaya çıkardı. Kongo'da bulunan dünyanın en aktif yanardağı cumartesi faaliyete geçti. Lavlar yerleşim yerlerini ilerleyerek binden fazla evi yok etti. Patlama sırasında 25 kişi hayatını kaybetti. 7 kişi de havaya yayılan zehirli gaz yüzünden yaşamını yitirdi. Can kaybı 32'ye yükselirken binlerce insan güvenli bölgelere tahliye edildi. Gökyüzü püsküren lavlarla kırmızıya büründü. İnsanlar bölgeden kaçmak için yollara düştü. Kimi ise yanan evini kurtarmak için canını hiçe saydı. Yanardağ söndüğünde soğutma çalışmaları devam ederken havadan çekilen görüntüler felaketi gözler önüne serdi. İlerleyen lavlar bölgenin bir kısmını yok etti. Bölgede son olarak 2002 yılında patlamıştı yanardağ. Yüzlerce insan hayatını kaybetmiş, yüzbinden fazla insan evsiz kalmıştı.
0: Şimdi izleyenlerimizden Sema Hüner de diyor ki biraz evvelki haberinizde bakanlar vardı, meclis başkanı vardı. Hani devletle ilgili en ufak bir açıklama yok. Bu kadar iddia ortaya saçılırken nerede devletin atması gereken adımlar, yapması gereken hamleler diye soruyor efendim. Çok enteresan. Sevgili Türkiye'm biraz sonra bir partinin genel başkanı buraya gelecek. Onun da konuşacağız. Hakkında suçlamalar, iddialar var. Bunun dışında Oxford'dan konuklarımız var. İrem Sepil ile konuştuk. Biraz sonra Emre Korkmaz, Emre Eren Korkmaz ve İrem Sepil genç bilimcilerimiz anlatıyor. Dün Gökhan Otamışlıgil hocamızın yaptığı gibi Harvard'dan, bugün de Oxford'dan bir ufuk açacağız. Ama izin verirseniz İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat bir fincan sade kahve molasından sonra devam edecek. Günaydın efendim. 26 Mayıs 2021 çarşamba sabahında İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz. Çok önemli bir gün. Misafirlerim var, Demokrasi Meydanı'nın konukları. Özel haberlerimiz var, kulis bilgilerimiz var. Sizlere anlatmak için heyecan ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Kimin işine yaradı? Bugünkü etiketimiz. Kimin işine yaradı? Milliyet Gazetesi'de aşağı haberi var. Dün buraya gelen Harvard Üniversitesi'nden değerli hocamız... ...Gökhan Hotamışlıgil hocamızın yaptığı açıklamaları da sizlere aktaracağım. Rütük Başkanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı... İslam karşıtlığı konusundaki özel oturumdan da bahsedeceğim. Bir iş adamının gönlümüzü kırdınız diyerek Diyanet İşleri Başkanı'na yazdığı mektuptan da bahsedeceğim. Ama önce Türkiye'nin Sedat Peker ve Süleyman Soylu meselesinde Habertürk'te ortaya çıkan gelişmeleri konuştuğunu biliyorum. İşte manşetlerden biri. 8 kuşağında Kılıçdaroğlu'nun 10 bin dolar alan, organize suç örgütü liderinden 10 bin dolar aylık alan... Siyasetçi kim? şeklindeki sorusunu sizlere sormuştum. Bu kez sıra Bahçeli'ye geldi. Bahçeli soyluya sahip çıktı. Herkes MHP liderinin tavrını merak ediyordu. Devlet Bahçeli, hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek, buna kimsenin gücü yetmeyecektir diye konuştu. Dün Devlet Bahçeli'nin bir süre sessiz kaldıktan sonra çok net ifadelerle İçişleri Bakanı'na sahip çıkması ve meydana gelen gelişmeleri... AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı ortaklığına dönük ve Türkiye'nin geleceğine yönelik saldırı olarak nitelemesinden sonra özel bilgiyi de sizlere sunalım. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Süleyman Soylu'ya sahip çıkacak bir açıklama yapıyor. Kim her ay 10 bin dolar
7: rüşvet alıyorsa onu kamuoyunu açıklamak zorundadır. Bunu savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam. Efendim. Savcı çağırırsa savcıya gidip adını
4: verecekmiş. Memlekette savcı mı kaldı? Hepsi dilsiz, hepsi sağır ve
15: hepsi kör. İçişleri Bakanı kendisi dile getirmişti. Bir siyasetçinin Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığını muhalefetin de gazetecilerin de o siyasetçi kim sorusuna yine yanıt vermedi.
4: 10 bin dolar meselesi. Evet. Ben bir kere bir siyasetçi izledim. Partisi de söylemedim. Bunun biraz daha ötesi daha var. Ben işin bir parçasını söyledim. İyi dedik araştıralım. Kuldan utanmıyorsanız Allah'tan korkun bari. Buna da hayır dediler. İçişleri Bakanı
15: Süleyman Soylu, Firari Sedat Peker'in iddialarına yanıt verirken çok çarpıcı bir iddiayı da kendisi dile getirdi. Peker'le ilişki içinde olan bir siyasetçi ayda 10 bin
4: dolar alıyor dedi. Ayda kime 10 bin doları para gönderiyorsa hangi siyasetçiye oradan sorsun.
7: Bilgim var diyor. Her ay 11 dolar rüşveti götürüp teslim ediyorlar diyor. Eğer mafya bir siyasetçiyi besliyorsa her ay 10 bin dolarla
2: böyle bir rezaleti Türkiye
4: yaşamadı ya. Bu kişi parlamenter midir değil midir? Siyasetçi. AK Partili midir değil midir?
15: Siyasetçi. Bakan Soylu Habertürk yayınında da ısrarlı sorulara karşı o kişi parlamenter mi AK Partili mi sorularına yanıt vermedi. Siyasetçi demekle yetindi. İsmini savcıya vereceğim dedi.
4: Ben nereye başvurdum arkadaşlar? Yargıya. Yargı beni çağıracak. Bunu Savcıya gideceğim ve söyleyeceğim. Tamam. Meclis başkanının sessiz olma hakkı yoktur. Çağırmak zorundadır Süleyman Soylu'yu. Ben bu meclisin başkanıyım. Adını ver kardeşim.
6: Mafyadan 10 bin dolar aylık alan siyasetçi kimdir? CHP'nin çağrı yaptığı meclis başkanı sessiz. İçişleri Bakanı da isim vermiyor. CHP milletvekili Mahmut Tanal da bir dakikalık konuşma süresinde o soruyu 16 kez sorarak tutanaklara geçirdi. Mafyadan aylık 10 bin dolar alan siyasetçi kimdir? Mafyadan aylık 10 bin dolar alan
0: siyasetçi... Murat Bey bana sormuş, Efem dün ifade ettim bir parça daha açmaya çalışayım. Tabii kamuoyu merak ettiği soruların yanıtlarını alabilmiş değil. O nedenle gazeteci arkadaşlarımız yayılım ateşi altındalar. Ama Süleyman Soylu son derece ince bir stratejiyle kurguladığı ve yayınladığı bu açıklama. Açıklamanın sonrasında da o televizyon yayını son derece ince bir taktikler bütününden oluşuyordu. Soylu topu ve tartışmayı istediği yere getirdi. Orta sahada top çevirerek aslında oradan elde ettiği siyasal sonucu ortaya koymuş oldu. Ama gazeteci arkadaşlarımız baya dayak yiyorlar. Onu da görüyorum sosyal medyada. Milliyet gazetesi randevular neden boş manşetiyle çıkmış. İstanbul'da günde 170 bin doz açılan Covid-19 aşı randevularının en fazla 20-30 bininin dolması salgınla mücadelede hayal kırıklığı yaratıyor diyor. Bu haber Mert İnan'ın özel haberi. Sırada Gökhan Hotamışlıgil hocamız Harvard Üniversitesi'nden bir hocamız burada bir açıklama yapmıştı. Onu sizlere sunacağım. Ondan hemen sonra bir müftü, bir din adamı, bir din adamı, başka kişileri, başka toplumları yalan yanlış bilgilerle cahilce ve üstelik hadsizce hakaret ederek eleştirebilir mi? İki gündür bu konuda haberler aktarıyorduk. Cumhurbaşkanlığından gelen bilgiler bize, Cumhurbaşkanı'nın da o kişiye çok kızdığını, Meclis Başkanı'nın da devreye girdiğini aktarmıştım. Ve özel bir haberi bu manşetin dışında manşetten dönüşte size aktaracağım. Bir isim, önemli bir isim, kamuoyunun çok yakından tanıdığı önemli bir isim, ''Gönlümüzü kırdınız.'' diyerek o müftüyle ilgili tepkisini Diyanet İşleri Başkanı'na yazdığı bir mektupla ifade etti. Haberden dönüşte o kişinin ve o mektubun kim olduğunu sizlere anlatacağım.
10: Okul sisteminin, öğrencilerin artık e, kayıplarını daha fazla tolere etmelerine imkan yok. Fakat bunun açılması için belli bir güvenlik eşiğinin oluşması gerekiyor. Ve e, kendimizi tekrarlıyoruz ama bunun da tek tek tek çözümü aşı. Şu anda sonbaharda örneğin yine benim bulunduğum eyaletten ya da yakın eyaletlerden bahsedersek... ...örneğin Harvard Üniversitesi Eylül'de bütün dersanelerini açacak. Hmm. Temmuz ayında bütün laboratuvarlarını açacak. Yüzde açacak. Yüzde ve biraz önce söylediğim gibi önümüzdeki hafta... Massachusetts'te bütün yasaklamalar ve kısıtlamalar kalkıyor. Maskede Maske dahil yok. olmak üzere. Zaten şu anda... Pek çok üniversite yüz yüze eğitimin başlaması için aşı e, yapılmasını zorunlu olarak talep ediyor. Yani başlayacak olan Eylül'de üniversitelerin, üniversite öğrencilerinin aşılı olmasını talep ediyor ve bu aşıyı da kendisi de tedarik ediyor sağlık sistemleri ve e, e, e, eyalet e, desteği altında. Dolayısıyla yani okulların açılma yüksek öğrenimden bahsedersek e, zamanı geldi e, salgını kontrol eden ülkelerde. Bizim ülkemizde de gelebilir. Biraz önce konuştuğumuz gibi eğer sözü edilen aşı miktarları Türkiye'de uygulanabilirse yaz aylarında sonbaharda okullar rahatlıkla açılabilir. Ben onun önünde hiçbir engel görmüyorum.
0: Ortaokul, lise, ilkokul?
10: Ortaokul, lise, ilkokul için şu anda böyle bir tabii zorunlu kural çizgisi yok. Fakat orada da arzu edilen bütün öğretmenlerin aşılanması. Çünkü e, görülen yani şu andaki risk profilinde en çok öğretmenler risk altında e, bulunanlar e, çocuklardan ziyade. Hı hı. E, zaten çocukların evlerine döndükleri zaman yine aşı kampanyasının sağlıklı olduğunu düşünüyor, düşünürsek evlerinde karşılaştıkları insanlar da aşılı olacaklar. Dolayısıyla bu e, en azından bu iki kısım halledilebildiğinde salgının yayılımı büyük ölçüde e, durdurulmuş oluyor. E, zaten şu anda e, 12 yaşına kadar inmiş durumda. Amerika şu anda 12 yaşından itibaren aşılıyor ve şu ana kadar yapılan deneyimde de hatta daha da iyi gözüküyor erişkinlerden. Çocuklar zaten çok toleranslılar hastalığın kendisine. Tek orada açık kalan şu anda henüz bilinmezliği olan ilkokul dönemi. Hı. Fakat büyük çoğunluk ilkokul, ilkokulların açılmasını, öğretmenlerin açılanmasıyla bu işin bir artık tehlike teşkil etmeyeceğini düşünüyor. Çok iyi. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Güzel,
0: sevindim. Şimdi Türkiye çok uzun zamandır vakit kaybediyor efendim. Patinaj yapıyoruz. Hatta geriye gidiyoruz. Kısır tartışma ve kısır çekişmelerle kutuplaşmış bir toplum yapısı içerisinde ufkumuzu karartıyorlar. Buna izin veremeyiz. O nedenle ben bir süredir bilim dünyasından da haberleri sizlere aktarmaya gayret ediyorum. İşte dün Oxford Üniversitesi'nden İrem Sepil ile de konuştum. Emre Eren Korkmaz hocamızla birlikte dünyadaki farklı üniversitelerde çocuklarımız, gençlerimiz neler yapıyor? Biraz sonra özel yayınla İrem Sepil ile birlikte burada konuşacağız. Ve o müftü meselesi, bir din ve diyanet işleri görevlisinin böylesine hadsizce konuşması... Haklı olarak hepimizi kırdı, üzdü. Cumhurbaşkanı'nın da buna tepki gösterdiğini size aktarmıştım. Me Keza Meclis Başkanı da. Fakat o hadsiz kişinin güya din adamının yaptığı açıklamalar geniş kesimleri, mübadilleri kırdığı gibi orada ismi geçen bir isim daha vardı Ali Koç. Ben Ali Koç'un basın ve medya bölümünde çalışan arkadaşlara ulaştım. Dedim ki Ali Bey'in burada bir açıklaması olacak mı? Bildiğimiz kadarıyla hayır dediler. Kendisine bir sorar mısınız dedim. Sordular döndüler. Gönül kırıklığını ifade eden bir yazı kalemi almış Ali Koç Diyanet İşleri Başkanı'na. Bundan bahsedebilir miyim dedim. Özel görevli arkadaşlarına, medya bölümündeki arkadaşlarına. Bir daha izin aldılar. Bir bölümünü kamuoyunda merak ettiği için ve özel izin aldım efendim. Gösterdikleri anlayış için de teşekkür ediyorum. İşte Çalar Saat Farkı'yla bugünkü manşetimiz. Ali Koç Diyanet İçeri Başkanı diyor ki, Kutsal mekanımız olan camilere bu nefret söylemini taşımak, hem de tamamen yalan yanlış bilgilerle ve iftiralarla bunu yapmak hem çok üzücü hem de ürkütücü. İnsanlığın barışını savunması gereken, bu zor günlerde umut aşılaması ve birleştirmesi beklenen bir din görevlisi nasıl bu kadar sorumsuzca davranabilir? İnanın bir cevap bulamıyorum. Dünyanın çok uzun zamandır karşı karşıya olduğu bir diğer salgında, Nefret söylemi ve ne yazık ki bu salgınla mücadele edebileceğimiz bir aşı yok. Ancak hep birlikte bu kişilere asla geçit vermeyerek, nefret söyleminin olağanlaşmasına müsaade etmeyerek ve tolerans göstermeyerek anlamlı bir yol alabiliriz. Bu her şeyden önce çocuklarımıza karşı sorumluluğumuzdur diye düşünüyorum. Ali Koç, Diyanet İçeri Başkanı'na yazdığı mektubunu şöyle sonlandırıyor. Kul hakkına girmeden... Yalan söylemeden, iftiradan sakınarak, yaşama sorumluluğuna sahip bir ailenin temsilcisi olarak derinden hissettiğim gönül kırgınlığımı sizinle paylaşmak istedim diyor. Mektubun yalnızca benim ulaşabildiğim bir bölümü bu şekilde. Bu arada dün iki gündür sizlere duyurduğum Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in de çok önem verdiği bir konferans, bir sempozyum vardı. O da İslamofobi. Yani dünyada her geçen gün etkisini artıran İslam karşıtlığına ilişkindi. Aslında bu iki haber peş peşe gelince semavi dinlerdeki o kutsal anlayışın yaradanın bizlerden istediği. İşte bakın ne diyor? Kul hakkı yemeden. En önemlisi bu. Başkalarını itham etmeden efendim. İşte o kişi nasıl din görevlisi oldu ben hala bunu anlamış değilim.
15: Şu o katmaya bak. %90'ı Selanik göçmeni ve sapataist.
13: Ne demek sapataist? Müslümanlığa girmiş götkel yapudiler. Asla
9: Müslüman değil. Sayın Cumhuriyet Savcılarımızı göreve davet ediyoruz.
3: Akçakoca Müftüsünün skandal sözleri büyük tepki çekti. Rumeli ve Balkan dernekleri de o müftü hakkında suç duyurusunda bulundu. Selanik göçmenlerine hakaret eden müftüye Atatürk'ü hatırlattı.
13: Bunlar dünyanın neresinde
11: olursa şu an bakmayın.
9: En büyük Selanikli zaten Mustafa Kemal Atatürk'tür.
3: Cuma hutbesi sırasında Düzce Akçakoca Müftüsünün bu sözleri duyanı şok etti. Selanik göçmenlerini hedef alan Müftü Şaban Soytekinoğlu'nun cümleleri önce cami cemaatinin tepkisine yol açtı. Diyanet o müftü hakkında inceleme başlattı. İnceleme tamamlanana kadar görevden uzaklaştırdı. Ardından Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı Müftü Soytekinoğlu hakkında halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla soruşturma başlattı.
9: Ülkemizde yaklaşık 20 milyon Selanik kökenli Türk bulunmaktadır.
3: İzmir, Rumeli ve Balkan dernekleri de Akçakoca müftüsü hakkında suç duyurusunda bulundu. Selanik göçmenlerinin en büyüğü Atatürk'tür diyerek.
9: Ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ve de Selanik Türk'ü olduğu... Ve bu güzel ülkemizi emperyalist devletlere yedi düvele karşı savaşarak işgalden kurtardığı, özgürlüğüne ve bağımsızlığına kavuşturduğu ve dünyadaki tüm mazlum halkların önderliğini üstlendiği unutulmamalıdır.
3: Akçakoca müftüsünün sözlerinin hedefinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da vardı. Ali Koç yaşadığı gönül kırgınlığını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yazdığı bir mektupla iletti. Bir din görevlisi nasıl bu kadar sorumsuzca davranabilir diye sordu.
0: Ali Koç'un mektubunun altına imzamı atarım efendim onu söyleyeyim. Bu haber, bu haber Zafer Söken imzası taşıyordu. Zafer'in dışında bugün Beyza Gözeik ve Ezgi Gözeger haber yaptı. Editörlüğümüzü her sabah olduğu gibi Ezgi Gözeger danışmanlığımızı da Nihal Kemaloğlu yaptı. Katkılar için teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda bütün ekip arkadaşlarıma tek tek teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Gelelim pencereye. Atilla Peker ifade verdi. Kutlu Adalı'yı öldürmek için Korkut Eken'le Kıbrıs'a gittik. Sedat Peker yayınladığı videoda Kıbrıs'ta gazeteci Kutlu Adalı'nın Korkut Eken tarafından öldürüldüğünü, başarısız olan ilk girişimin Eken ile adaya giden kardeşi tarafından yapıldığını iddia etmişti. Video yayınlandıktan sonra gözaltına alınan Atilla Peker'e ruhsatsız silah bulundurmaktan işlem yapıldı ama Adalı cinayeti sorulmadı. Atilla Peker, Korkut Eken'le birlikte Kıbrıs'a cinayet için gittikleri bilgisini savcılığa ancak dün verebildi. Bunun üzerine Sedat Peker, Soylu'ya Eken ve ağrı gözaltına alıp alamayacağını sordu. Dün gazeteci arkadaşımız Alican Can da çok başarılı bir muhabir o bu konuları da takip ediyor. Çok farklı detayları kamuoyunun bilgisine getirdi. Özellikle Atilla Peker'in savcılıkta verdiği ifadeden, daha doğrusu alınmayan ifadesinden de yola çıkarak bazı özel bilgileri aktardı. Bu arada dün ilginç bir gelişme meydana geldi. Alaaddin Çakıcı dün Korkut Eken'i Antalya'daki evinde ziyaret etti. Ve bu ziyarete ilişkin bilgi ve fotoğrafı da Alaaddin Çakıcı'nın yakınları paylaştılar. Korku deken biliyorsunuz. Ben bu tiplerden hoşlanmıyorum demişti Süleyman Soylu Haber Türk'teki yayında. Bu sözlerin hemen üzerinden Alaattin Çakıcı'nın Korku dekene ziyareti ve bunun fotoğraflarının servis edilmesi son derece manidar diyorum ve Türk Gün gazetesine geçiyorum. Oyun büyük diyor Bahçeli. Bu haberi okumuştum sizlere sabah tekrara kaçmayalım. Haber olarak da sundum. Türk Gün'de bir detay daha dikkatimi çekti. Sizlere iki gündür duyura geldiğim bir gelişmenin sözleri Türk Güne manşette. İslam düşmanlığı hızla yayılıyor. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam düşmanlığı hastalığının dünyada tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayıldığını söyledi. Şimdi de Ankara'ya bu konudaki haberimize gidiyoruz. İslam düşmanlığı dünyada
8: özellikle de batıda, adeta kanser hücreleri gibi büyümeye başladı. Birinci
14: Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu, İslamofobi ile Mücadelenin Kurumsallaşması isimli ikinci oturumuyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla başlayan sempozyumda Erdoğan'ın yanı sıra Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuşma gerçekleştirdi.
13: Esasen Osmanlı bakiyesi coğrafyalarda girişilen geniş siyasi ve kültürel değişim hareketleri, Batı'nın bu bölgedeki farklılıkları kendi formatı içinde eriterek yeniden kurgulama gayretinden ibarettir.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yeni bir İslam düşmanlığının kurgulandığına değindi. 11 Eylül saldırılarıyla Amerikan yönetiminin var olan düşmanlığı tetiklediğini ifade etti.
13: Amerikan yönetiminin 11 Eylül saldırıları ardından başlattığı Müslümanları şeytanlaştırma stratejisi Pek çok toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen bir işlev görmüştür.
14: Erdoğan, Avrupa ülkeleri de İslam düşmanlığında yarışa girdi dedi.
13: Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen siyasi partilerle polis teşkilatları başta olmak üzere tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla sorumlu kamu ötoriteleri adeta bir İslam düşmanlığı yarışına
14: Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin konuşmasında İslam düşmanlığını kanser hücresine benzetti. Yüksek bütçeli filmlerle İslam karşıtı sahnelerin sıklaştığına değindi.
8: Kendilerin medeniyetin sahibi olarak gören ülkelerde sözüm ona basın özgürlüğü altında Peygamber Efendimiz'i tahkir eden karikatürler yayınlanabilmektedir. Filmlerde İslam karşıtı sahnelere sıkça yer verilmektedir. Kısacası kutsallarımıza, yönelik İslamofobik ürünü sapkın saldırılar maalesef durmadan devam etmektedir. Bunlar da bizlerin içini kanatmaktadır.
14: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da konuşmasında sahte söylemler gerçekler karşısında kaybetmeye mahkumdur dedi. Yüz milyonlar tarafından ziyaret edilen İslam coğrafyasının turizm gücüne vurgu yaptı.
0: Kendimize de ayna tutmaktan asla imtina etmemeliyiz. Biz değerlerimizi en doğru şekilde yaşayıp bunları hayatımıza yansıttığımız zaman her yıl turizm kapsamında yüz milyonlarca kişinin ziyaret ettiği İslam coğrafyasında insanların gerçekleri görerek, deneyimleyerek, birebir iletişim kurarak öğrenmesini, anlamasını sağlayabiliriz.
8: Efendim biz de Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet...
0: Bizim dinimiz de diğer semavi dinlerde aynı talimatları verirler efendim. İyi insan olacaksın. İşin özü bu. Güzel ahlaklı olacaksın. Kul cool hakkı yemeyeceksin. Ali Koç'un Diyanet İçeri Başkanı'na yazdığı mektuptaki gibi. Başkalarını itham etmeden iyi düşüneceksin. Çalmayacaksın. Kul hakkı yememek bakın en önemli husustur, değerdir. Şimdi pencereden bir başka detay bakalım ne geliyor. Ha, biraz önce AK Parti'den, CHP'den, MHP'den bahsetmiştik. Dün HDP'nin de grup toplantı salonunda Pervin Buldan konuşmuştu. Hemen seçim istemiş. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan'ın gündeminde de Sedat Peker'in iddiaları vardı. Pervin Buldan, ülke tam anlamıyla yangın yerine dönmüş durumda. Ortaya saçılan pislikler, hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık, mafya düzeni, yalan, talan, haram almış başını gidiyor dedi. Pervin Buldan, iktidara seslenerek ilk yapılması gereken Türkiye'nin derhal erken seçime gitmesidir ifadelerini kullandı. AK Parti'den, CHP'den, MHP'den bahsettik, İyi Parti'nin... Bugün grup toplantı salonunda Meral Akşener konuşacak. Sıra geldi HDP'ye.
1: Türkiye bu mafyalaşmış ve çeteleşmiş düzenle bir gün dahi birlikte yaşayamaz. Aldığımız nefese kadar fezleke düzenleyen savcılar... Neredeler?
3: Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in iddiaları siyasetin gündemini ısıttı. Muhalefet iddialar araştırılsın çıkışı yaptı. HDP grubundan da araştırma komisyonu kurulsun önerisi dillendirildi.
1: Bu iddialar dünyanın başka bir yerinde olsa yer yerinden oynardı. Buradan parlamentoya ve muhalefete özellikle çağrı yapmak istiyorum. Derhal hakikatleri araştırma ve soruşturma komisyonları kuralım ve bir an önce çalışmalarını başlatalım.
3: Partisinin grup toplantısında konuşan HDP eş genel başkanı Pervin Buldağ'ın Peker'in iddiaları sonrası bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı.
1: İlk yapılması gereken ülkenin derhal ama derhal bir erken seçime gitmesidir sevgili arkadaşlar. HDP olarak erken seçim çağrımızı bir kez daha bugün buradan yineliyoruz. Türkiye acilen erken seçime gitmelidir.
3: Son günlerde çok konuşulan muhalefetin seçim kazanması durumunda HDP'ye bakanlık sözü verildiği iddiasına da değindi Pervin Buldan.
1: Yok bakanlık pazarlığı yapılmış, iki tane bakan sözü verilmiş, bilmem ne yapılmış. Atıyorlar, tutuyorlar sevgili arkadaşlarım. Öncelikle halkımıza ve kamuoyuna şunu özellikle vurgulamak isterim. Bu tartışmaların hiçbirine İtibar edilmemeli ve dikkate alınmamalı.
3: Ekonomi üzerinden de iktidara eleştirileri vardı HDP eş Genel Başkanının
1: petrol ve LPG'ye yüzde 54 ile yüzde 189 arasında özel tüketim vergisi zammı geldi. Yani ücretsiz dedikleri aşının parasını yine halkın cebinden çıkartacaklar. Esnafa yapacakları yardımı ...yine bu zamlardan çıkaracaklar. Halka kaşıkla verip kepçeyle aldıklarını bir kez daha bu zamlarla ortaya koydular.
0: Siyasetin gündeminden, tarımın gündemine de gideceğiz. Mansur Yavaş'ın Ankara'daki projesinden sizlere söz vermiştim, Ona, ondan bahsedeceğim efendim. Bu arada Aslı Hanım diyor ki, o müftü daha doğrusu o kişiyle ilgili bir tepkisini dile getiriyor. Bir din adamı böyle davranabilir mi diye sorarken Abdülkadir de ben HDP'liyim. İki bakan tartışmasını ibretle izliyorum. Ortada böyle bir şey olduğunu sanmıyorum ama biz AK Parti döneminde iki bakan vermedik mi diyor. Çok enteresan bir mesaj. Öyle değil mi? Ne dersiniz? Bakın hakikaten Adalet ve Kalkınma Partisi o seçime mi gidiyorduk? Ye Ye 7 Haziran'dan sonra seçim hükümetine gidiyorduk. AK Parti'nin teklifi vardı. Cumhurbaşkanı'nın mektupları vesaire, değil mi? İki tane HDP çok iyi hatırlattı Abdülkadir Bey. Teşekkür ediyorum. Bak tamamen unutmuşuz. İki bakan yok muydu diyor HDP'li diyor. Son derece dikkatli bir izleyenimin yolladığı mesaj. Aydın. Ve Savaş Yıldız kardeşimle birlikte de yerel gazeteleri seçtik. Yeni Pazar'da çiftçilerin su isyanı. Aydın'ın Yeni Pazar ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde ikamet eden çiftçiler kuraklık nedeniyle baraj kapaklarının açılmadığını, ekili arazilerini sulayamadıklarını söyleyerek eylem yaptılar. Aydın'dan Diyarbakır'a geçiyorum. Diyarbakır'da yaklaşık 250 bin öğrenci eğitimden uzak kaldı. Eğitim Birsen Diyarbakır şube başkanı Ramazan Tekdemir, kentte yaklaşık 250 bin öğrencinin eğitimden uzak kaldığını söyledi. Akdeniz'e geçiyorum Mersin'e. Güneydeyiz. Orada bir EBA var uzakta. Görüyorsunuz Diyarbakır'dan Mersin'e. Memleketin manzarayı, umumiyesi yani genel görünümü aynı. Eğitimdeki adaletsizlik verilere yansıdı. 4 milyon öğrenci uzaktan eğitime ulaşamadı diyor. Gelelim Eskişehir'e. Türkiye'nin ilk kedi müzesi hazır. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den müjde. Açtığı müzeler ve kültür sanat kompleksleriyle Eskişehir'i Türkiye'nin bu alanda önemli kentlerinden biri haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in sözleri ve Kedi Müzesi'ne ilişkin sevinci manşetlerde. Karadeniz'e çıkıyoruz. Ordulu, ordu sporunu istiyor. Tek sevda, tek yürek, tek takım. Bu arada aa, az kalsın unutuyordum. Mustafa Denizli'nin sizlere selamları var. Dün kendisiyle konuştum. Bugün İzmir'in derbisi oynanacak. Altay, Mustafa Denizli var. Ve Altınordu iki İzmir takımı karşı karşıya kalacaklar. Aradım ben de acaba ne durumdalar diye konuştum. Ve Denizli diyor ki kazanan futbol olacak, kazanan İzmir ve Ege olacak diyor. Bugünkü maçta her iki takıma da başarılar diliyorum. Sırada hava durumu var.
11: İçege'de ve yurdun en doğusunda yağış geçişleri bekleniyor. Marmara'da ise bulut geçişleri var bugün. İç Anadolu, İçege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde ise sıcaklık artıyor. Bugün günlerdir yurdun en doğusunda etkili olan yağışlı hava büyük ölçüde etkisini yitirmiş olacak. Ancak gün içinde en doğu sınırda bulutlanma artabilir yine yer yer yağış görülebilir. Geçtiğimiz günlerde fırtınayla sarsıldıktan sonra kuvvetli sağanakla selin etkili olduğu Iğdır çevrelerinde yine yağış var bugün. Artvin, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın da doğu kesimleri yağışlı. Batı Anadolu'da gün içinde zamanla bulutlanma artacak. Bulutlar İçege'de ve İç Anadolu bölgesinin en batısında yağış geçişlerine sebep olacak. Sıcaklıklar ...sa Güney Ege'de, Akdeniz'in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'da birkaç derece daha yüksek olacak düne göre. Kalan kesimlerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Bugün birkaç derece artan sıcaklıklar Perşembe günü birkaç derece düşüyor yeniden. Ege ve Marmara bölgelerinde yaşanacak düşüş. Artan bulutlanmayla birlikte birkaç derecelik sıcaklık düşüşü hissedilir bir serinlik yaşatacak Perşembe günü. Perşembe günü yağışlı hava İç Ege'de zamanla İç Anadolu bölgesinde etkili olacak. Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri de yağışlı olabilir. Yer yer aralıklarla düşecek yağışlar zaman zaman dolu şeklinde de görülebilir. Perşembe Marmara bölgesinde gökyüzünde yine bulut geçişleri var ama yağış ihtimali düşük. Benzer şekilde Cuma günü de Marmara bölgesinde bulut geçişleri var ancak bulutlar Cuma günü yağış ihtimali de taşıyor Marmara'ya. Cuma İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu'ya uzanan yağışlı hava etki alanını genişletecek. Yağışlı havanın getirdiği soğumaysa cumartesi günü kendini hissettireceğe benziyor. Hızlı sıcaklık düşüşleri hafta sonunda fırtına ve dolu yağışına sebep olabilir.
0: Gülsün Gül uzaklarda ama Gülsün Gül'ün kız kardeşi var Zeynep Bora. O da ablasının doğum gününü kutluyor. Efendim, bugün itibariyle 26 Mayıs'ta dün Mansur Yavaş'ın ziyaretçilerinden birisi İlber Ortaylı hocamızdı. Halini sormak için aradığımda Mansur Yavaş'ın yanından çıkmıştı. Biraz sonra sizlere Mansur Yavaş'ın Ankara'daki o organik tarım, yeşil tarım ve akıllı tarım projesinden, entegre projesinden bahsedeceğim efendim. Hazır İlber Ortaylı demişken Serhan Güngör, Gezgin Göz, Sınır Ötesi Türkiye Mirası Rehberi kronik yayınlarından çıkmış. Ve İlber Ortaylı hocamız da tarihin ve zamanın izini sürmek bir kültür rehberi. Arkasında bir yazısı var hocamızın efendim. Hocamızın da sizlere, siz Çalarsat ailesine selamları var. Biz üreticinin her zaman yanındayız.
7: Gizli maliyetleri aşırı yükseldi, süt
8: üreticisi zarar ediyor. Buluk Japonya'ya kadar gönderdiği kirazı, İngiltere Kraliçesi'nin masasında bulunan kirazını bu yıl %70'e yakın ürün kaybına neden olacak.
11: Farklı dallarda üretim yapan çiftçi muhalefeti derdini anlattı. CHP'li de milletvekili Ömer Fethi Gürer neydi de Ulukışla'da kiraz üreticisinin kaybını yerinde inceledi. Mersin milletvekili Cengiz Gökçel ise süt üreticisinin bugün kazanamamasının gelecekte neden olacağı sıkıntılara dikkat çekti. Gerekli
7: olan damızlığı da bulamayacağız. Süt üretmek için damızlık bulamayacağız. Zaten ithalatçı bir ülkeyiz bu anlamda. Daha çok ithalat yapmak zorunda kalacağız. Ülkemiz gıdaya ulaşmakta, ete süte ulaşmakta zorluk çekilir.
11: Mersin'de Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı dönemde yaşananları örnek verdi Gökçel. 2008'de süt üreticisi kazanamayıp hayvanlarını kesime gönderince damızlık hayvan kalmadı, hayvanı da ithal etmeye mecbur kaldık diye hatırlattı. İçinde bulunduğumuz dönemde de benzer bir riskin olduğunu söyledi.
7: Süt fiyatları mutlaka artırılmalı, Süt üreticisi buradan kazançlı hale getirilmeli. Gelecekte Et ve süt üretimini sıkıntıya sokacağız. Yurt dışına daha fazla bağlı hale getirecek. Bu durumda mutlaka uzaklaşmamız
11: lazım. Ömer Fethi Gürer don vuran ağaçlarda aradı aradı ama kiraz bulamadı. Dalda bir tane kiraz var. Ya bu çiftçi
8: mağdur olmuş. Yani yetkililer bunu göremiyorlar mı?
9: Yeni Yıldız, Klan, Emirler, Darboğaz, Porsuk, Beyal, Hemen hemen bölgenin tamamında %81 kayıp var.
11: Bölgede yetişen kirazlar 12 farklı ülkeye ihraç ediliyor normal şartlarda. Ancak bu yıl dallarda kiraz kalmadı. Yaklaşık 25 bin dekar alanda yıllık ortalama 35 bin ton kiraz üretimi yapılan bölgede bu yıl don ve kuraklık nedeniyle verim kaybı yaşanıyor.
13: Tarsim tarafından gelindi don olduğunu kanıtlayamadık.
8: Muhtarım şimdi burada bakıyorsun dalda evet. hiçbir şey kalmamış. Evet. Bunu gelince yetkili görmüyor mu? Yani... Bunu don
13: olarak değerlendirmediler tozlama hatası
8: diye. O şekilde tozlama hatasını kim yapıyor? Doğa yapıyor. Doğa. E doğanın yaptı tozlama hatası Tarsim'de. Tarsim'e girmiyor. Girmiyor mu? Girmiyor.
11: Üreticinin derdine tarım sigortası da çare olmadı. CHP'li vekiller başta kuraklık, pek çok meteorolojik afetle kazanç kaybı yaşayan çiftçiyi ziyaret etmeye devam ediyor.
0: Sizleri Ankara'ya götüreceğim ama önce büyük ustamız Müjdat Gezen'den. Normal Olacak Kadar Anormal değil isimli kitabı Kırmızı Kedi yayınlarından çıkmış. Bugün de 15 ayrı kitaptan birini tanıtıyorum. Bu da imzalı bir kitap ve kitaplımdaki yerini alacak ve mutlaka okuyacağım. Sizlere de özet yapacağım, söz veriyorum efendim. Ankara'ya gidiyoruz. Mansur Yavaş'ın benim en önemli projelerimden biri dediği tarım projesine, Gölbaşı'na. Evet, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mekin Bey, evet. Ankara Büyükşehir Bey. Biz neredeyiz şimdi?
9: Şu anda Ankara, Ankara ilinin Gölbaşı ilçesinde, Karaoğlan mevkiinde yer alan Büyükşehir Belediyesi Tarım Kampüsü'ndeyiz. Bu tarım kampüsü yaklaşık olarak 2700 dönüm bir alanı kaplayan bir bölüm. Burada yapmak istediğimiz şeyler bir tanesi bir Tarım Akademisi kuruyoruz, bir eğitim merkezi. İkincisi bir ARGE merkezi kuruyoruz, laboratuvarlarımızla beraber olan bir alan. Üçüncüsü e, üretim alanlarında üretimlerimizi gerçekleştireceğiz. Vatandaşı ürettiğimizi gerçekleştireceğiz. Ve dördüncüsü de bir rekreasyonluğu oluştururuz. Tarım turizminin yani Ankara ihtiyaçlarında yapılabildiğini göstermek için. Şimdi genelde Ankara siyasetin başkenti olarak görülür, Meclis, bakanlıklar, üniversite hepsi. Ama aynı zamanda Ankara çok ciddi bir e, tarım ilidir. E, yedi üründe Türkiye birincisidir.
0: 12 üründe Türkiye ikincisidir. Burada ne hangi ürünler olacak? Domates, patlıcan, biber?
9: Burada şöyle planladık. Ee, Öncelikle bir meyve ağaçlarına oluşan bir orman oluşturduk. 12.000 adet fidanımızı diktik buraya. 12.100 adet. Akabinde e, sebze üretim alanlarını gerçekleştirdik. Ee, arkasından bir tıbbi aromatik bitkiler parselimizi oluşturduk.
0: Mansur Yavaş dün İlber hocamızı da anlatmış. İlber hocamız da... Bir süre önce ayvalık'ta da görmüştüm. Toprağa tarımı ağacı çiftçiyi sever efendim ve ben bu konuyu takip edeceğim. Bir kitap daha Celalettin Berberoğlu Mistik Yalancı isimli kitabıyla çalar saatte. Şimdi efendim dikkatinizi rica edeceğim. Sırada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HaberTürk'te yaptığı açıklamalardan hazırladığımız bir manşet var. Haberi izleyeceksiniz. O haberin ana özlüsünü Burada demokrasi meydanında göreceğiz. Süleyman Soylu'nun ithamlarını birebir kendisine soracağız. Acaba kim?
4: Bir ara Sayın Davutoğlu tam anlamıyla dengesi kayboldu. Hepinizin odalarında
7: neler konuştuğunuzu dinletiyorum ve biliyorum dedi. Dinleme iddiaları tamamen asılsızdır. İftiradır, yalandır, hakarettir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Gelecek Partisi lideri
6: Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'de genel başkan ve başbakanlık koltuğunda oturduğu dönemde partinin MYK üyelerinin odasına dinlettiğini iddia etti. Davutoğlu'ndan değil ama sözcüsünden yanıt
7: geldi.
4: Daha sonra başka dedikodular da çıktı yani fiziki takipler yapıldığına yönelik ama ona bir karineye ulaşamadık.
7: Bir İçişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde başbakanlık yapmış bir kişiyi oda dinletmekle suçlamıştır. Bu AK Parti'ye... AK Parti'nin güvenlikle ilgili siyasetçilerine, bürokratlarına yapılmış bir haksızlıktır.
4: Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran seçimleri gelmeden önce yapılan bir MHK toplantısında HDP ile anayasa yapabiliriz diye bir cümle çıktı ağzından. Hepimiz böyle baktık.
6: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Davutoğlu'nun 7 Haziran seçimi öncesi HDP ile işbirliğini hazır olduğunu söyledi. 7 Haziran seçimi sonrası da verdiği örnek ve adres dikkat çekiciydi.
4: Ahmet Davutoğlu'nun TİNK'ten kuruluşlarından birisine bugün HDP'nin eş başkanı olan Mithat Sancar geldi. Onların koordinasyonuyla. Mithat Sancar orada bir şey söyledi. Özeti şu. Apo içeriden çıkacak. Kuzey Suriye'de
7: bir devlet kurulacak. Bunu o dönem SETA'da mı söyledi? Evet. O gün SETA'nın Ankara koordinatörü olan bugün Cumhurbaşkanlığı'nın güvenlik kurulu üyesi Burhanettin Nurhan... O zaman İstanbul koordinatörü olan bugün Cumhurbaşkanımızın sözcüsü. O günün Cumhurbaşkanı hala Cumhurbaşkanı. Sen kime söylüyorsun? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Davutoğlu'nun aracılığıyla Öcalan'a
6: özgürlük konuşuldu dediği SETA'nın kurucuları arasında Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın var. Soylu'nun sözüne ettiği 2015 tarihinde SETA'nın İstanbul Genel Koordinatörü de
7: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Demiştir ki AK Parti hükümeti Öcalan'ı içeriden çıkartıp Kuzey Suriye'de bir devlet kurdurmaya çalışmaktadır. Bu sadece Sayın Davutoğlu'na söylenmiş bir şey değildir.
4: Bir taraftan HDP ile anayasa yapabilme kabiliyetini ortaya koyabilen birisi. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi ile iktidarla birlikte yürüyebileceğini inan birisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyeye nasıl sıkıştırılmak istediğini hep beraber gördük. Biz arkadaşlarımızla bir mücadele başlattık. Bir MKYK öncesinde imzalar toplandı. Bunda benim de dahlim var. O MKYK
6: toplantısında daha önce Erdoğan'da olan yetkiler Davutoğlu'nun elinden alınmış... Davutoğlu da genel başkanlıktan ve başbakanlıktan istifa etmişti. İçişleri Bakanı'nın o günlere ilişkin sözleri Davutoğlu'na yönelik dinleme ve HDP'li işbirliği iddialarıyla tartışma raftan indi.
0: Şimdi o gün Habertürk'te İçişleri Bakanlığı izlerken ilk 45 dakikada böyle hani orta sahada top çevirdi filan. Fakat o arada Türkiye Cumhuriyeti'ne başbakanlık yapmış bir isimle ilgili AK Parti'nin genel başkanı yapmış bir isimle ilgili yani anlamadığımız bir takım iddialarda bulundu. Ya Bunun bununla ne ilgisi var filan filan dedik. Sonra ben hani Davutoğlu'nun etrafıyla konuştum. Biz, biz hocaya soralım dediler. Dedim ki e, çalar sattı soralım. <gülüyor> Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde Başbakanlık yapmış bir isim Gelecek parti Lideri Sayın Ahmet Davutoğlu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok Nasılsınız? teşekkür ederim. Sağ olun. Çok iyiyiz. Şimdi efendim biz gözümüz kulağımız haber çıktıydı o gün. Süleyman Soylu izliyorduk. Fakat bir anda sizin adınız ortaya geldi. Hatta öyle iddialar ki odalarını dinlettirme, MK üyelerini odalarını dinlettirmeye varacak kadar hani böyle iddialar. Sonra MİT Başkanı Hakan Vida'nın o dönemde işte AK Parti milletvekili adaylığı süreci vardı. Oradaki çok teknik şeyler. Siz izlediniz mi programı?
16: Tabii izledim.
0: Yorumunuzu alayım
16: önce. Şimdi e, tabii ben de programda e, Sedat Peker'in Süleyman Soylu'ya yönelik iddialarına cevap beklerken bir anda nereden geldi, nasıl geldi bilemiyorum ama konuyu bana getirmesi dikkatimi çekti. Tabii bu Bunların hepsine söyleyecek söz var. Yalnız şunu ifade edeyim. Ee, Mesela Süleyman Soylu, Ahmet Davutoğlu, Tayyip Erdoğan, Sedat Peker meselesi falan değildir. Mesele bir zihniyet meselesidir. Mesele bir iklim meselesidir. Mesele bir siyaset anlayışı meselesidir. Ve burada iki ekol var. Evet biz onların karşısındaydık, karşısındayız. Neyin karşısındayız onu bir tanımlamak lazım. Sayın Süleyman Soylu biliyor ki onlara cevap vereceğim ama söyledikleri her şey, söylediği her şey külliyen yalandır. Külliyen. Bir tane doğrusu yok. Benimle ilgili iddialarınız. Buna birer birer geleceğim. Ama önce şunu söyleyeyim. Osmanlı-Türkiye Cumhuriyeti geleneğine şöyle bir baktığımızda iki ekol var. Bir grup siyaseti bir güç alanı olarak görüp oradan devşirdikleri rantlarla gücünü artırarak devleti kontrol etmek ve devletin arkasına saklanarak kendilerini meşru kılmak isteyen bir güruh vardır. Bunlar siyasi kurtlar sofrası olarak görürler. Kemal Tahir'e rahmet olsun. Kurtlar sofrası olarak görürler ve ilk düşen kurtu yemek üzere herkes birbirine karşı silah toplar, hmm. mermi toplar, barut toplar. Bunun karşısında bir grup vardır. Siyaseti erdem olarak görürler ve bu erdemli bir siyaset hayatı geçirmek için canlarını, başlarını, kanlarını ortaya koyarlar. Bunların içinde siyaset bir Halil İbrahim sofrasıdır. Hmm. Hacı Bektaş-ı Veli sofrasıdır, Hazreti Mevlana sofrasıdır. Kendilerine ait olmadıklarını bilirler o malın. Bir emanet olduğunu bilirler. Ve halka emaneti devretmek Hı. üzere çalışırlar. Şimdi bu iki ekol ta siyasetnamelerden, Osmanlı sultanlarına verilen layihalardan, Katip Çelebi'den, Ahmet Cevdet'in tezakirinden, Kemal Tahir'in ka kurt kanına kadar mücadele eder bu iki ekol. Yakın dönemde de bu mücadeleye şahit olduk. Birisi sursurlukla başlayan mücadeleydi. Bunların özelliği bu kurt sofrasına Hı. oturanların, Önce sofraya birlikte otururlar. Sonra paylaşmada bir kavga çıkınca kurt dansı denilen bir daire etrafına dönmeye başlar ve ilk düşen yenir diğer kurtlar tarafından. Kurtlar Kurt kanunudur bu. Şimdi burada mesele Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar vesaire vesaire vesaire. İlk düşen kim olacak diye bakıyor herkes. Bu sofraya bulaşmamış olan bizler gibi insanları sofraya çekmeye çalışıyorlar. Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Sen değil kim gelirse gelsin ben o sofraya ve o kurtlar sofrasına oturmak için siyasete girmedim. Bir Halil İbrahim sofrası için siyasete girdik. Şimdi bunun mücadelelerinin son 5 yıl içinde en çarpıcı örneği 2016'ydı. 1 Kasım seçimlerinden çıkmışız. Artık milletten de aldığım meşruiyet desteğiyle işte o kurtlar sofrası gibi kurulan sofrada çıkarcıların, rantçıların, mafyanın oturmaya çalıştığı o sofraya karşı. Şeffaflık dosyasıyla, siyasi ahlak yasasıyla, imar yasasıyla, rantlara karşı verdiğimiz mücadelede ihale yasasıyla yeni bir sofra kurmaya çalıştık. Sadece halka ait olan bir sofra. Hiçbir yere aktarılmayacak kaynaklar. Şimdi biz o sofrayı kurmak için harekete geçince Süleyman Soylu güzel bir itirafta bulunuyor. <Gülüyor> Kendi başbakanına, kendi genel başkanına karşı kumpasın içinde olduğunu Süleyman Soylu o gün ilan etti. Bu, Bu koalisyona bir karşı çıkmış. Tabii.
0: Sizin CHP ile birlikte AK Parti Hayır, koalisyonu...
16: Hayır o koalisyonu... O ayrı bir tartışma ona geleceğiz. Onu ama sorman lazım. Ama önce AK Parti içindeki kavga. Buradaki mesaj CHP'ye falan değil. Buradaki mesaj AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a. Soylu'nun mu? Tabii tabii. Soylu tabii, AK Parti'ye mesaj veriyor? Tabii, ne mesajı tabii, veriyor tabii. Şimdi oraya geleceğim. Şimdi o mücadelede ben çetin bir şey, şey kalkıştım. Ve atmaya karar verdim. Hı. İmar rantlarına, faiz rantlarına, efendim çıkarcılara, mafyaya neşter atacaktık? Bunun ilacı nedir? Şeffaflıktır. Şeffaflık yasasını getirdim. Siyasetle mafya arasındaki veya siyasetle iş dünyası arasındaki bağları koparmak üzere siyasi ahlak yasası getirecektim. Karşımda bir çete örgütlendi parti içinde. Kim var bunların için? Açık konuşacağım artık. Tamam. Minali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Esas Berat Albayrak'ı baş almam lazım. Bu üçü. Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla veya koordinasyonuyla veya tavsiyesiyle ve onu da bir anlamda ikna ederek. Belki de bilgisi yok. Yok. Cumhurbaşkanına bilgisiz bir şey olmaz. Çünkü kendisi de bunu bana ifade etti. Yani bu bütün o çalışma. Cumhurbaşkanı tabi, mı? Tabii tabii. O, çalış, o çalışma yani o günkü çalışmanın bana karşı toplanan imza Süleyman Soylu Hı. söylüyor. İmza topladım diyor. Ben o işin içindeyim diyor. Bu bir suç ihbarıdır. Kendisini itiraf ediyor diyor ki. Ben meşru başbakana karşı kumpas kurdum diyor. Açıkça. Şimdi o kumpasın hesabını verecekler. Allah hesabını sorduruyor işte. Böyle rezil eder insanı. Öyle bir kumpas kurdular. Ve ben yalnız bırakıldım. MKYK'da en azından bir 15-20 cesur arkadaş çıkar. Namuslu, dürüst arkadaş çıkar. Arkamda durmuştur diye düşünürken. 3 kişi dışında 47 kişimizi attı. Bazıları sonra bu konuda özür dilediler. Onları tenzih ederim ama Peki. yalnız bırakıldım. Yine AK Parti oy veren ve destek veren sivil toplum kuruluşları tarafından yalnız bırakıldım. Hmm. Tek başına bir mücadele yürüttüm. Başbakanlıktan sonra da saldırılar. Bu son saldırı kurtlar sofrasında birbirini yemekte olan kurtların ya buraya birini daha çekelim de onu da yiyelim deme çabasıdır. Ben o sofraya gelmem Sayın Soylu. Ama sen işlediğin o kumpasın Allah indinde de kullar indinde de hesabını vereceksin. Sen Şimdi başlattın. biz o mücadeleyi tekrar başlatıyoruz. Şey o zaman yalnız bırakılmıştık. Şimdi cesur arkadaşlarımla Gecek Partisi'ni kurdum. Bunu Bu cümle önemli. O gün yarım bıraktığım işi arkadaşlarımla birlikte tamamlayacağız ve kurtlar sofrasının yerini Halil İbrahim sofrasına, Hacı bektaş Veli sofrasına bu zihniyet. Yani siyaseti arındırarak siyaseti milletin alanı, devleti de arkasına saklanılan kurtlardığın arkasına saklandığı bir kutsal aygıt olmaktan çıkarıp halka hizmet aygıtı haline getirene kadar da bu mücadele sürecek. Peki. Esas bu, itibariyle ayrıştığımız
0: yer burası. Bu sizin yorumunuz. Tamam. Ve aslında Ak Parti ha, şimdi, nasıl koptuğunuz, Gelecek Partisi tabii. nasıl kurdunuz, hangi sayıklarla hareket ettiğiniz ortada. Yani bu sizin Ama söylerim. Süleyman şöyle bunu ispat etmiş
16: oldu. Yani kendisi itiraf etti. karşı ben çıktım okum, diyor. Ha, neye karşı çıkıyor? Benim siyaset şeffaflık yasasına karşı çıktıkları. İmar yasasına karşı çıktıkları. Siyasi ahlak Peki. yasasına karşı çıktıkları. Çünkü onlar biliyorlardı ki üçü de Üçü de siyasi hırs ile gücü elde etmeye çalıştılar. Davutoğlu giderse bizlerden biri Türkiye yönetecek diye baktılar Tayyip Erdoğan sonrasında. Hmm. Şimdi gelinen noktada üçü de birbiriyle kavga etmekten, onun için kutlar sofrası, birbirini yemekten alan mafya kaldı. Mafya da bu sefer, madem ki siz bizi kullandınız,
0: biz de sizden hesap soracağız. Bir diyor. şey soracağım. Evet. Çok özür Çerçeve şimdi. bu, şimdi gelelim detaylara. Şimdi anladım. ama bir ha. dakika, sözlerinizden önce çerçevenin detaylarına girmek istiyorum da. Bütün bu yaşananlar Sayın Başbakan. Sizin söylediğiniz bu üç isim etrafında Sayın Erdoğan'dan sonrasına dönük bir güç Tabii. kavgası mı? Anlık çıkar çatışması evet. sonrasıyla ilgili güç kavgası. Öyle mi? Çünkü biliyorlardı ki bakın
16: millet görüyor. Ben bir dalga kırandım. Hı. Bir benttim. Hem milletin önüne vizyon koymaya çalıştım bu yasalarla hem de bu çetelerin, bu çıkar çatışmalarının Önünde bir dalga kırandım açık söyleyeyim. Mütevazi olmayacağım burada. Benim olduğum yere rüşvet giremezdi. Benim olduğum yere nepotizm giremezdi. Benim olduğum yere Akraba mafya giremezdi. Giremezdi. Akraba kayırmacılığı giremezdi. Bu dalga kırandım bu bendin yıkılması gerekiyordu ki bu çarpı sürsün. Kurtlar sofrasında oturan o alçak kurtlar sahne alsınlar. Kime yaradı peki? Bir.
0: Şimdi Davutoğlu ha,
16: gitti. Kime yaradı ortada işte resim şimdi bakalım. Kime yaradı? Beş yıldır Türk ekonomisi yerle bir oldu. Tarumar edildi. Bu ekonominin 128 milyar dolar nerelere savrulduysa onlara yaradı. İmar rantçılarına yaradı, faiz rantçılarına yaradı. Mafya siyaset ilişkisi tekrar kurgulandı ama en önemlisi 90'lı yılların aktörlerine yaradı. Onlar birer birer birer birer geri döndüler. Bizim her şeyimizi ortaya koyarak mücadele ettiğimiz temiz siyaset anlayışına karşı bunlar geri döndü. Şimdi biz tekrar halkın içinden bu siyaset anlayışını başlatıyoruz. Süleyman Soylu burada kime mesaj verdi? Bakın. Kime? Meselesi benim be, benimle ilgili iddiaların hepsi yalan birer birer. Biri üç mesajı var Süleyman Soylunun. Ne? Bir Sayın Cumhurbaşkanına. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı. Bak ben yalnız bu ne sessizlik diye sordu ya orada. Ben benim bana olan iftiralarından sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na diyor ki niye sessiz kalıyorsunuz? Davutoğlu'nu ben senin için oradan indirdim. Birlikte yaptık bu işleri diyor. Bak bunları ortaya koyarım diyor. Ve bunu derken de beni eleştirdiği iddiasıyla diyor ki mesela bir Kürt devleti kurulacaktı. HDP ile e, anayasa tartışmaları falan. Şimdi gelin Sayın Cumhurbaşkanı'na mesaj nedir? İlk defa HDP ile anayasa masasına oturan kimdir? 2011 yılında Sayın Erdoğan başbakandı. HDP ile anayasa komisyonu kuruldu mecliste. Ve bu komisyonda bütün partiler eşit şekilde temsil edildi. Ve bu partiler arasında MHP de var. Bu partiler arasında AK Parti de var. O zamanki adıyla BDP de var, e, CHP de var ve MHP'nin temsilcileri Tunca Toskay var, Faruk Bal var, Ak Parti'nin temsiyem Ahmet Diymağa var. Efendim e, tabii Cemil Çiçek Meclis Başkanı. Hı hı. Dolayısıyla diyor ki Sayın Erdoğan'a, bak be, bana yöneltti eleştirip 2015'te bir anayasa tartışması yok, bir anayasa konuşması da yok çünkü zaten e, seçim artı ortamındayız ve Anayasa 2016'da bir anayasa görüşmesi orada kendi içimizde yapılan bir çalışma. Kimseyle bu konu konuşulmuş değil. Bir tek yerde bunu söyleyemez. MKYK notları... İkinci şeyler. mesaj kime? Erdoğan'a mesaj bitmedi. Demeye çalıştı Erdoğan'a şunu diyor. Bana sahip çık. Bak çıkmazsanız ben Davutoğlu'na karşı kumpasta nasıl e, olduysa bütün onları açarım bu dosyaları. Peki e, burada kimse ve orada bir şey söyledi. Ben... Dedi, e, Sahipsiz değilim yakında destek çıkacaklar Hemen ertesi gün Sayın Bahçeli ile Sayın Perinçek destek verdi Şimdi bir tablo var ortada Bir tarafta Sayın Soylu'yu destekleyen Perinçek ve Bahçeli Diğer tarafta şu ana kadar 24 gündür sessiz kalan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı bugün konuşacak
0: Bugün destek verecek diye haberler ha, geliyor bize Bugün
16: konuşacak Şimdi önünde bir yol ayrımı Cumhurbaşkanı Tarihi bir yol ayrımında Ümit ederim bizi dinler ve bir kez daha düşünür bugün konuşmasıyla ilgili. Ne düşünsün? Şunu düşünecek. Aynen o başta söyledim. Kurtlar sofrası ile erdemler sofrası arasındaki ayrım gibi. Ya Cumhurbaşkanı Vahçili'nin baskısı, Perinçek'in baskısıyla Süleyman Soylu'nun arkasında duracak ve bütün bu dosyalar kapatılacak, örtülecek. Bu alttan alta kaynayan bir yanar dağın üstünün kapatılması gibi bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı bunu yaparsa hayatının hatasını yapacak. Çünkü böylece Türkiye'yi kendisinin değil Bahçeli'nin yönettiğini hatta rotayı da Perinçek'in belirlediğini ortaya koymuş olacak. Eğer Sayın Süleyman Soylu savunacak idiyse ilk videodan sonra çıkıp savunmalıydı. Hatta ben onun yanında olsam masumiyetle inanıyor olsa inanıyorsa şöyle yapmalıydı. Bir tarafına Binan Yıldırım'ı, diğer tarafına Süleyman Soylu'yu alıp bunlar benim arkadaşlarım. Onlara yönelen saldırı bana yönelmiştir. Dolayısıyla bu suçları da yoktur diyebilmesi lazım. Önce bakması lazım değil mi efendim? Hayır Dereye Hayır gidiyor, hayır, bilgi hayır. hepsinin bilgisi onun var. Öyle. Sayın Cumhurbaşkanının bilmem mi bilmediği bir konu yoktur. Doğal olarak böyledir. Yani sistemin başında var o bilgiler. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bazen yakınlarındakini de böyle te, böyle bir şekilde terbiye eder. Sonra sahip çıkar ama bu sefer yanıldı. Bu sefer yanıldı çünkü eğer Bahçeli baskısıyla, Perinçek baskısıyla Süleyman Soylu makamında kalırsa bütün bu dosyaların üstü örtülürse bundan sonra kimse gelip sen Cumhurbaşkanı işe e, itaat etmek veya onun ona hizmet etmek gibi düşünceler kalmaz gider bahçeliye yalanmaya çalışır Perinç'e yalanmaya çalışır hmm. ve devletin odağı şu andan itibaren beştepeden başka yerlere doğru iyice kayıyor Cumhurbaşkanı bugün bir sınavdadır ama şunu derse burada bir takım iddialar var İçişleri Bakanı şey, böyle de savunabilir. Ben masum olduğuna inanıyorum diyebilir. Biz de iddia bunlar diyoruz. Araştırsın şey diyoruz. Çünkü mahkeme. suçlayan da bir organize Tabii tabii, tabii iddia bunlar. Ben, bakın Süleyman Söylü bana iftira atar ama ben hukuk dışı bir söz sarf etmem. Araştırılsın diyoruz biz sadece. Tamam. Suçlu var mı yok mu? Biz karar verecek değiliz. Cumhurbaşkanı da. Diyebilir ki İçişleri Bakanı'nın şey olduğuna inanıyorum masum. Ama masumiyetini mahkeme önünde ve süreç içinde gösterecek yani mahkeme değil soruşturmada ben bunları araştırmak için heyet kuracağım ve bu bu heyetin çalışmasının e, selameti açısından da Sayın İçişleri Bakanı bir müddet görevinden eee azat ediyorum derse
0: yani ben şey olmaz.
16: Olmaz ama derse işte o zaman Cumhurbaşkanı yeni bir döneme, gerçekten yeni bir Türkiye. O zaman koalisyon bozulur. Tabi e, tabii işte zaten orada ama Cumhurbaşkanı buradan ama o da o zaman
0: Bahçeli diyor ya hükümet buradaki eder diyor. Tabii
16: tabii. Zaten hep öyle derler, derler. Kurtlar sofrasına oturanlar, birbirini yemek için oturanlar, sofrayı millete kapatanlar hep öyle der. Bana yapılan saldırı devlete yapılmıştır der. Niye ya sen devlet misin? Kim verdi sana devlet olma hakkını? Devlet bu milletin örgütlenmiş teşkilatıdır. Bu milletten kopanlar devlet de temsil edemez. Siz bunu edemez.
0: tercih edersiniz Davutoğlu? Mesela Sayın Erdoğan bunu söylese o zaman koalisyon bozulur. Yok hayır koalisyon bozulması falan. Bozulur ben, ama Benim
16: için. derdim ne koalisyonun bozulması ne Erdoğan'ın gitmesi. Onlar ayrı şeyler. Biz siyasi mücadeleyi yaparız. Hı. Ben Erdoğan'ın da iktidarın da Sedat Peker'in sözleri üzerinden değil bizim çalışmalarımız üzerinden seçim sandığında gitmesini tercih ederim. Ha,
0: seçim istiyorsun. Tabii
16: seçim sandığında gitmesini Bu tercih ederim. Bu olup bitenleri
0: seçim mi temizler?
16: Tabi. tabii. Ama önce önce soruşturma. Meclis hmm. ya yani milletin devletin sahibi meclistir. Bahçeli de değil, Erdoğan da değil, Davutoğlu da değil, Süleyman Soylu da. Kimse devletin arkasına saklanmasın. Bu devlet onların arkasına kirli işlerin saklatılacağı bir organizasyon değildir. Devleti nihai kertede neresi temsil eder biliyor musunuz? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu devlet Türkiye Büyük Millet Meclisi kurdu. Bir soru. O zaman ben mecliste yokuz biz şu anda. Ama getirsinler mecliste bir araştırma soruşturma komisyonu kurşunlar. Ben dört bakana da ile ilgili de o zaman söylemiştim. Oyun 25 Siz, Aralık. Tabii tabii. Siz, sizin suçlu veya suçsuz ben karar verecek değilim ama size sizin arkadaşınız olarak da söylüyorum bunu böyle süre içinde aklanın. Şimdi de mesele bu. Ayrıca mesajın diğer boyutlarına da gelirsek orada durmuyor. Ama sorular sormam lazım.
0: Tabii tabii. Bir adım geri gider misiniz efendim? Geri. Heh, tamam. Yok hayatta hiç geri gitmedim de böyle gideyim evet. <gülüyor> <gülüyor> Yayın tekniği açısından. <gülüyor> ediyorum. Şimdi efendim Soylu dedi ki İçişleri Bakanı o tarihlerde dedi. MK'da konuşuyoruz dedi. İşte aslında işte tek parti iktidarı yoktu dedi. Olmayacak halkın. İşte halk aslında o gün ne verdi? Esasında siyaseten şuydu. AK Parti ile CHP'nin koalisyon kurması gerekiyordu. Şunu söylediniz mi? Kapalı kapılar ardından neler konuştuğunuzu biliyorum. Dinlettim. Dinlettim. Gibi, bu Şimdi ikinci gelecek.
16: mesaj burada. İkinci mesaj da oraya ha. gelecektim zaten. İkinci mesaj AK Parti'nin o dönemki kadrolarına, yönetimlerine. Şimdi ben onlara sesleniyorum. Benimle birlikte MKYAK'da olmuş olanlara ki çok saygın isimler de var o MKYAK'da. Daha o yani 15, 12 Eylül kongresi olmadığı için Beşir Atalay var. Hatta Bülent Arınç tabii hükümetin de üyesi olarak katıldığı toplandığı bütün MKYAK üyeleri... Şu anda ciddi bir sınav altında. aslında diyor ki şey Soylu diyor Sedat Peker nasıl ben dünyayı yakarım diyor. Sedat Soylu da dönüp Ak Parti'ye diyor ki bana sahip çıkmazsanız ben Ak Parti yakarım diyor. Niye yakarım diyor biliyor musun? İşte ben buradayım. Elinde devlet imkanları var. Soruşturucular bir tek kişi çıksın benim dinleme ile ilgili bir kişiye talimat verdiğimizi söylesin. Bir dinleme haşa. Ben arkadaşlarımı dinletmek gibi ahlaksızca bir işe girmem. Ama soylu alçakça bir iftira atıyor burada. Çok net söylüyorum. Ellerinde delil varsa çıkıp söylesin. İçişleri Bakanı kendisi. Varsa ben o dönemde bir emniyet Müdürlüğüne ben ben mi dinleteceğim? Emniyet genel müdürlüğü varsa böyle bir sözlü ya da, da yazılı talimatım çıkarsın. İstihbarat mı Milli İstihbarat Teşkilatı'na söylesin. Burada ne diyor, yapıyor biliyor musunuz? Kendi suçunu yayıyor. Eski İçişleri Bakanı, o dönemin İçişleri Bakanı Efkan ya Hakaret ediyor, iftira ediyor. Sayın Efkan hala onurla görev yapmış bir İçişleri Bakanı da çıksın açıklasın. Ben ona öyle bir söz ima bile etmişsem. Herhangi bir yerde bir söz... Bu FETÖ taktiğidir. Soylu kendisi de bu taktikleri uyguladığı için ne dedi kendisi? Ben de herkesin gizli şeylerini biliyorum dedi. Bahremm
0: bilgiler geliyor bana. Ha, ben ha, biliyorum dedi.
16: dedi. Ben Süleyman Soylu'nun ahlakıyla ahlaklanmadım. Ben... Hazreti Ömer'in ahlakıyla ahlaklandım. Kapılar kapılar ardından dinleyen biriyle biri değilim. Olmadım da. Ve burada Sayın Erdoğan'a da aslında iftira atıyor. Niye? Çünkü böyle bir süreçte Erdoğan'ın habersi olması mümkün mü? Hani ben şey vereceğim, dinleyin falan diyeceğim Erdoğan haberi olmayacak. Mümkün mü?
0: Aynı peki, şekilde... Peki
16: şunu dediniz mi?
0: Kapalı kapılar ardından neler konuştuğunuzu biliyorum hayır, dediniz mi? Hayır. O da mı doğru? Hayır.
16: Ama ben genel başkanım. Hı. Tabii ki bana o dönemde gelen şeyler var, bilgiler var. Mesela, çıksınlar şey söylesin Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı geldi Hı. bana. Çık şunu söyledi. Süleyman Soylu Teşkilat Başkanı olarak bu partinin doğasını, dokusunu bozmaya çalışıyor genel başkanım. Alıp bu partiyi başka bir yere taşımaya çalışıyor diye söyledi. Bu tür bilgiler bana gelir. Benim araştırma... E, genel başkan olduğunuz için. Tabii gelir. Doğal olarak gelir. Yani ben... Peki. Onların zaten istediği buydu. Ben genel başkan olarak yukarıda kukla gibi oturayım. Bunlar altta çarklarını devam ettirsinler. Şimdi de devletin arkasına saklanarak çarklarını devam ettirmek çalışıyor Sayın Davutoğlu bir şey soracağım. Ve bakın dikkat edin. Nasıl bir mesaj gönderiyor Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti'ye? Ne dedi? Para sayma makinesinden bahsetti. Ya bir bakan önce kendi seleflerine saygı duyar. Yani Efkan Ağlay'a suç da bulunuyor. Muammer Güler'in para sayma makinesini gündeme getiriyor. Bunun üzerinde de Erdoğan'a diyor ki tamam. 17 Aralık 17 Aralık dosyasında dosya şeyi haklıydı
0: ve bunun belgeleri şeyi para sayma makinesi üzerinden de o mesajı veriyor. Sayın Davutoğlu, asistan süremiz doldu. Siz Ankara'ya gideceksiniz ama 5 dakikanız daha var mı? Tabii tabii tabii. Çünkü birkaç soru daha sormak tabii, istediğiniz istiyorum. Kadar. Efendim bir reklama gidelim. Bu özel yayında biraz sonra devam edeceğiz. Efendim günaydın. Özel bir sabah tabii beklediğimiz gibi değil. Yani şöyle Sürprizi bir sabah oldu. Aslında benim yayın akışım daha farklıydı fakat bu hikaye sizlere anlatabilirim. Ama olağanüstü dönemlerden geçmekteyiz. Dolayısıyla demokratik bir toplumda, çok sesli bir toplumda bir takım olaylar varsa bir takım iddialar birebir muhataplarına sormak ve takdiri kamuoyuna bırakmak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'ne başbakanlık yapmış, halen bir partinin genel başkanı olarak siyasi hayatını sürdüren Sayın Ahmet Davutoğlu bizimle birlikte. Olağanüstü mesajlar var onu söyleyeyim. Çok soru var. Sizden Çünkü bir tek... siz rahat soruyorsunuz. Ben de açık cevap veriyorum. Öyle Çok sağ bir, Burada bir senaryo yok bir yani. Bir tek rica edeceğim efendim. Böyle tık tık tık tık tık böyle tabii. olur mu? Bir Mehmet Ağar haberimiz vardı. Savaş Yıldız Yönetmen Koltuğu'nda savaş hazır mıyız? Mehmet Ağar dosyasını izleyelim. Ahmet Davutoğlu'na soracağız. Sayın Ağar'ın bir marinede görev alması doğru mu?
4: Zinhar doğru değil. 48 saat içerisinde ben olsam ayrılırım. Marina sahiplerinin ricası üzerine ben
15: bu görevi kabul ettim.
4: Bu tip insanlar bir yerde bulunduğu zaman bunları bu meselelerin üzerinden yormak kolaydır.
15: İçişleri Bakanı
4: Süleyman Soylu o
15: görevden ayrılırdım diyerek Yalıkavak Marina Yönetim Kurulu Başkanı olan Mehmet Ağar eleştirdi. Organize suç örgütüyle işbirliği sözleri dikkat çekti.
4: Devletin bir döneminde hizmet eden insanların organize suç örgütleriyle ilişki kurup iş takibi yapmalarının doğru olmadığını düşünüyorum. Bunların kirli olduğunu düşünüyorum.
8: 25 sene olmuş devletten ayrılalım. Bazı büyük holdingler filan yönetim kurulu üyelikleri hep teklif ettiler. Hiçbirini kabul etmedi. etmem de.
4: Korkut Egen gibi tiplerin, geçmiş yaptıkları görevlerden dolayı Cevat Öneş gibi tiplerin, Mehmet Emür gibi tiplerin bugün hala Türkiye'de söz söyleyebilmeleri olmalarının devlet adabıyla Uyuşmadığını inanan insanlardan bir tanesiyim. 2002'den 2007'ye kadar Sayın Ağar'a ben muhalefet ettim.
15: Mehmet Ağar da Süleyman Soylu da aynı siyasi gelenekten geliyor. Hatta Doğru Yol Partisi'nde aynı dönemde farklı görevlerde de bulundular. İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'a yakınlığı olmadığını hatta karşısında olduğunu
4: söyledi. Mehmet Ağar'ın dayısı Yalçın Akça'da onun yerine genel merkez getirdi. Beni il başkanı olarak adı. Tam 5,5-6 ay benim ilimi, il başkanlığımı defalarca silahlı adamlar bastı. İçeri girdiler, silahlı çatışmalar oldu.
15: Soylu'nun açıklamalarına, marina yönetimdeki görevinden ayrılmalı çıkışına karşı ağır
0: sessiz. Efendim bugün İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'nın manşeti kimin işine yaradı dedik. Ve Ahmet Davutoğlu'na da soracağımız sorular var. İlk turda Sayın Süleyman Soylu'nun kapalı kapılar ardında neler konuştuğunuzu biliyorum şeklindeki sözleri ve ithamını sormuştuk Sayın Davutoğlu'na. O da yanıtlamıştı. Şimdi... Sayın Soylu'nun sözlerine bakacak olursak Sayın Davutoğlu bir adreste işte Mehmet Ağar bir milliyetçi cephe oradan korku deken meselelere filan var. Bu tipler dedi. Nasıl yorumlayacağız? Şimdi
16: bir kere devlet adabı açısından yanlışlık şurada. Bütün selefler nizan altında bırakan bir konuşma yaptı. Mehmet Ağar, Muammer Güler, Efkan Ala. Bunlar eski İçişleri Bakanları. Şimdi ayrıca şu soruyu sormak gerekmez mi? 2016'da ben başbakanken Mehmet Ağar sahnede miydi? Yoktu. Nasıl girdi sahneye? Efkan Ağla İçişleri Bakanı iken Mehmet Ağar eski kadroları, İT 90'lı yılların kadrolarıyla biz devredeyiz havasında dolaşabiliyor muydu? Nasıl girdi? Selimansolu kendisi Mehmet Ağar'ın sistem içine girmesine vesile oldu. Aracılık etti. Ha şu denir. Cehaletini de itiraf etti. Ben bir güvenlik makalesi okumadan İçişleri Bakanı oldum dedi. Mehmet Ağar'ın belki ekibine devreye sokarak da İçişleri Bakanlığı misyonlu bir bir şekilde perde geçsin. Onun için ben örtülü bakanlıklar demiştim bir ara. Görünen bakanlıklar dışında örtülü bir takım yapılar varsa bu da bir paralel yapıdır. Ama bu paralel yapıyı kuran Mehmet Ağar bu kadar etkiliyse ve Mehmet Ağar kendi ağzıyla ben çök gelmezsem buraya mafya gelecekti demek İçişleri Bakanı açık bir ithamdı. Şimdi dedim ya kurtlar Onun birbirine... özür Tabii diledi ama... Tabi ama Sonu sert çıktı. Çünkü... Şimdi düşen düşene kurtlar sofrasında şu anda düşen düşene Şimdi hepsi yaptıkları şey şu Ben düştüysem onu da aşağı indireyim ki O, o düşerse belki o yenir Kim yeneceğine kavgası bu Kimin yenili, yenileceğine yani Kurtlar sofrasında kimin yem olacağının kavgası bu Bakıyor ki Süleyman Surya kendi düşüyor Mehmet Ağar'ı aşağı çekiyor Mehmet Ağar inerken mafya diyerek Süleyman Surya'yı aşağı çekiyor Bu devlet verilen en büyük zarardır Kimse devletin arkasına saklanmasın Devleti yerle bir ettiler. İçeride de itibarını yerle bir ettiler. Dünyada da yerle bir ettiler. Açsınlar uluslararası basın manşetlerini. Maf bir mafya lideri de Türk Devleti'ni şey şöker diyor. Şimdi bu Şedat
0: Peker meselesi nasıl çıktı ortaya?
16: Ne oldu da patladı bu? Çok açık. Ne bakın oldu? ne dedim ben size? Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak. Birlikler mücadelesine ama girdi da bu bunlar. Buraya Soylu işte, geleceğim. Soylu'nun açıklamalarına deneyim. bakıldığında yine doğru yanlış ayrı ama açıklarına bakıldığında çıkan tablo şu. Ne? Anlaşılan Berat Albayrak'a karşı verdiği mücadele Süleyman Sol'u bir dönem Sedat Peker'i kullandı. Sedat Peker bunu söylüyor zaten. Sonra Sedat Peker'in bu suç ortaklığında devre dışına çıkmak, çıkabilmek için Sedat Peker'i suç ortağı alın etti. Sedat Peker de biz seninle ortaklık Berat Albayrak karşı niye şimdi bunu yapıyorsun diye meydan okuyor. Şimdi zaten bu ilişkide öyle bir şey değil ki şu parmağınızı verirsiniz eliniz gider. Elinizi verirsiniz kolunuz gider. Kolunuzu verirsiniz Yüreğiniz gider. Bunların yüreği kalmadı. Açık söylüyorum, çok üzülerek söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti adına, demokrasimiz adına. Yaşanan şey rezalettir. Kimse devletin arkasına saklanmasın. Devlet benim diyen 14. yüzyıl 16. yüzyılda kaldı. 17. yüzyılda kaldı. Şimdi bunların ortaya çıkması lazım. Peki ne yapıyor bakın Soylu? Mehmet Ağar'a yaptığı ithamlar geçmişini hatırlatıyor. Ama aynı zamanda... E, terörle mücadele bağlamında o mücadeleyi biz verdik terörle mücadeleyi şu anda aynı zamanda Hulusi Akar'a, Efkan Ala'ya e, Sayın Müsteşarı Sayın Hakan Fidan'a da ört, örtülü mesajlar göndermeye çalışıyor onlar üzerinden ne diyor? E, e, şunu diyor Şimdi e, güvenlik e, terörle mücadele bağlamında baksınlar terörle mücadelenin en sert dönemini yani 15, 23 Temmuz 2015'ten Mayıs 2016'ya kadar biz kimle verdik bütün gece yarıları toplantılarında Genelkurmay Başkanı olarak e, Hulusi Akar vardı. İçişleri Bakanı olarak Efkan Ala vardı ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan vardı. Hakan Fidan hala bir devlet görevlisi olduğunu konuşması doğru da değil. Ama şu anda Hulusi Akar'ın da Efkan Ala'nın da konuşma baktığı biri şimdi bir konuşacaklar. Şunu konuşacaklar. Bizim dönemimize verdiğimiz mücadelede hiçbir zaman HDP'ye anayasa tartışması olmadığı gibi o terörle mücadelede Kuzey Suriye'de bir devlet kurulmasını engellemek için bir mücadele ediyor ve başbakanımız Sayın Davutoğlu demeleri lazım tarihe kayıt için. Bu onların bana borcudur. Millete borcudur, tarihe borcudur. Çıkacaklar ve konuşacaklar. Yoksa Davutoğlu Kuzey Suriye'de terör şey devlete izin verecekmiş. Bu aynı zamanda cumhurbaşkanına da hakarettir. Cumhurbaşkanı da itham altına almaktır. Cumhurbaşkanı bütün milli güvenlik Fakat... kurulu toplantılarına başkanlık yaptı. Bütün o kararları bildiril aldık. Hiç kimse terörle mücadele mirasının üzerine oturmasın. Süleyman Soylu'nun hakkı değil. Ben başbakanlığı devrettiğimde, Türkiye'de bir tek sokakta bariyer, hendek, barikat kalmamıştı. Bir tek yerde terörün ana damarları kesilmişti. Peki o arada ne yapıyordu Süleyman Soylu? Terörle mücadele için ben Silopi'deyken, Varto'dayken, Sur'dayken, Yavaş'dayken, Van'dayken, Şanlıurfa'dayken, Ceylanpınar'dayken, o benim arkamda 3-5 kişiyle kumpas kuruyordu. Kendi başbakanına kumpas kurarak, ben terörle mücadeleyi bu e, o yetkililerle yürütürken, Mehmetçikle alandayken o bana
0: kumpas kurmakla Ama şu da doğru değil Şimdi efendim. bir şey bir şey soracağım. Burada vermek istediğim en soylunun da, Sayın Soylu'nun da İçişleri Bakanı olarak, olarak terörle mücadelede başarılı olduğunu bir dakika, kabul ediyor muyuz? Bir
16: dakika. Şunu derim. Bir mira, bizim bıraktığımız yerden devam ettirdi. Efkan hala da devam ettirdi, Soylu da devam ettirdi. Bu devlet mücadelesi. Kabul etmesin diyorsun. Ha Aa, yok öyle şey. Hmm. Biz oraları temizle, temizledik. En başarılı, meskun mahalledeki hmm. en başarılı terörle mücadeleyi yaptık. Ha Süleyman Soylu ama ne yaptı üstüne biliyor musunuz? Ne yaptı? Kürt vatandaşlarımızın kalbini kırarak bu mücadeleyi yürüttük. Demokratik hukuk devletine aykırı şekilde Van'da helikopterden şimdi faili meçhul yok diyor. Van'da helikopterden kö, köylü atıldı ya. Şimdi böyle mi yürütülür terörle. Bu mücadele? doğru mu efendim? Bunun doğru olmadı Doğru, doğru babasıyla ama. ben konuştum. Ama do Hayır, doğru. De doğru değil. Hayır doğru. Hayır, doğru. Yani bu olay yaşanmıştır. Babasıyla ailesiyle konuştum ben. Doğru. Bir Hemen, soru daha. Hemen açsınlar. Sayın Demokratik hukuk devleti kuralları içinde biz mücadele ettik. Bir tek Kürt vatandaşımızın kalbini kırmadan. Peki. Ben geceleri onlarla birlikte yattım kalktım. Askerimizle birlikte. 9 ay ben bölgede dolaştım. Neredeydi Süleyman Soylu? Ankara'da. Genel merkezde benim aleyhime kumpas kurmakla meşguldü. Sayın Kendi Dortoğlu. başbakanla kumpas kuran bir adamın güvenilirliği olur mu? Bu başbakan Ahmet Davutoğlu olmaması önemli değil. Şey Burada vermek istediği mesajı... Bir saniye o. bir dakika bir, dakika, bir şey, dakika. Netleştirmek istiyorum. Şey. Sistemin Sayın, Sayın içindeki
0: Dortoğlu. bütün aktörlere mesaj veriyor. Hepinizi yakarım tamam, diyor. bir saniye. Efendim heyecanınızı, derdinizi anlıyorum. Fakat monolog değil, <gülüyor> diyalog <gülüyor> tabii olursa tabii. çok daha etkili olur. Hayır. Soru şu. Sayın yani so Soylu'nun ve Habertürk'ün durumuna düşmeyelim. Mesele şu efendim. Hakan Fidan'ın sizin başbakanlığınız döneminde, siz bir seçim kazandığınız %50 miydi? 50'nin üzerinde 49, bir 49,5. 49,5. Ve seçime giderken MIT müsteşarıydı şimdi, MIT başkanı. Hı hı. Hakan Fidan'ın adaylığı vardı. Erdoğan da hatta sitem etti. Gönül kırgınlığından bahsetti. Fakat Soylu'nun Habertürk'ün yayında öğreniyoruz ki, açık açık söyledi. Ben de buna karşı çıktım dedi. Bunu bir anlatır
16: mısınız? Hiçbir yerde karşı çıkmadı. Soylu'nun zaten şeyi bu ucuz kahramanlık. MKK toplantılarında, Bakanlar Kurulu toplantısında, Soylu'nun bir kez dahi eğer terörle mücadele ilgili şimdi söylediği iddiaları gündeme getirdiğine bir kez bir kişi daha şahidlik ederse tekrar bakarım. Hiçbir yerde efendim terörle mücadelede şu zafar falan demedi. Hakan Bey'in olayıyla ilgili olarak da birçok devlet görevlisi görevinden istifa edip şey olmuştur, valilerimiz, büyükelçilerimiz, milletvekili olmuştur. Bunda bir yanlışlık yok. Ama Hakan, Süleyman Sölü bunu bana gelip hiçbir zaman söylemedi. Hiçbir toplantıda dile getirmedi. Şimdi bunu niye yapıyor biliyor musunuz? Önemli. Tabii hiçbir toplantıda dile getiriyor. Başbakan benim, genel başkan önce bana gel söyle ve der ki sen genel başkanım bu doğru değildi. De. Yok böyle bir şey. Hiç kimse söylemedi. Ha Cumhurbaşkanımız o sırada bir görüş ayrılığı oldu. Sonra da oturduk bunu suhuletle devlet şeyine uygun bir şekilde çözmeye çalıştık. Ama Cumhurbaşkanla şimdi mesaj gönderiyor ve Hakan Fidan'a gönderiyor. Hulusi Akar'a gönderiyor. Efkan Ala'ya gönderiyor. Hepinizle ilgili Davutoğlu'nun attığım iftiraları size de atarım diyor. SETA'ya gönderiyor. Peki SETA meselesi şimdi. Sivil toplumu. Sivil diyor ki Davutoğlu'nun kurduğu think tank. Bir dakika ya. Doğru o. Biz onu kurduğumuzda bir düşünce kuruluşu olarak kurduk. Sonra siyasete angajı oldu. Bütün itibarını kaybetti. Ama 2015'te SETA'nın başında kimler vardı? Şu anda Beştepe'de olan Fahrettin Altun vardı. Burhanettin Duran vardı. Cumhurbaş Sayın Erdoğan ve en yakın isimler şu anda. Yönetim kurulu başkanı kim? Serhat Albayrak. O zaman da Serhat Albayrak'tı. Burada ne yapıyor biliyor musun? Hmm. Bana vuruyormuş gibi yapıp Berat Albayrak'a ve pelikancılara mesaj yolluyor. Hmm. Ee, herkes birbirine bakın işte. Onun için kurtlar sofrası dedim. Beni de yere düşürmeye çalışıyor. Ben diz çökmedim, çökmem. Düşürseler yiyecekler. Ama ben onların sofrasına oturmadım ki hiç. Benim bu adamlarla bir resmini gördünüz mü? Rıza Zarab'la niye ben sert mücadele verdim? Çünkü benim yanıma yaklaşamaz bu adamlar. Rıza... Şimdi buradan şeye geleyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası'nda zora sokuyorlar. Rıza Zarrab olayı gibi kokain meselesi dünyada uluslararası en büyük konvansiyondur. Ama bu
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin haksızlık. Hak, yani bu, bu, bu nedir efendim? Bir organize suç örgütü lideri işte yok Mehmet Ağar'ın oğlu oraya gitti Venezuela'ya... Araştıracaksınız.
16: Bakın dünya basını öyle görmüyor. Dünya basını bunu bütün uluslararası medyada e, onun açıklamaları üzerinden ve Cumhurbaşkanı sessiz kaldığı için... Hmm. Evin Ali Yıldırım'ın açıklaması da ikna, ikna, ama, ikna senin, edici e, olmadığı için şu anlamda ikna edici değil. Maske dağıtmak bir şey midir? Venezuela'ya gidişi. Bunlar araştır. Doğru olan ne? Doğru olan şu mecliste herkesin katılımıyla bir komisyon oluştursun ve araştırılsın. Bir Dünyada soracağım. bu açıklansın. Şimdi üçüncü mesaj ne biliyor musunuz? Çok bu dikkatlerden kaçtığı için söylüyorum. Ne? Ben bütün detay şeyi gö. bakın buradan da AK Parti kitlelerine sesleniyorum. Onlara, vicdana hitap ederek sesleniyorum. Bakın ne diyor Süleyman Soylu bütün konuşmayı? Ben böyle akademik çalışmada kavram analizi yaptırırım. Evet. Yani bir kavram kaç kere geçmiş? Süleyman Soylu'nun mesajında, konuşmasında doğru yol ve Demokrat Parti kavramları, kelimeleri AK Parti'den daha çok geçiyor. Şunu demeye çalışıyor. Nasıl Demokrat Parti'nin başında bu yaptığım, orada devşirdiğim güçle AK Parti'ye transfer olup bu gücü kullanarak AK Parti etkin bir yere gelmişsem, AK Parti'deki gücü de kullanıp şimdi kendi yoluma giderim. Beni harca beni tasfiye etmeyin gider. Onun için Demokrat Parti Doğru Yol Partisi geçmişin atıfta bulunuyor. Onun için konuşmasında AK Peki. Parti atfı yok. Şimdi bütün o e, AK Parti seçmene buradan sesleniyorum bir kez daha. Sizin başında bulunduğunu dönemde Türkiye nasıldı? AK Parti neredeydi? Ve şimdi Türkiye nereye getirildi ve AK Parti nereye geldi? Bütün AK Parti seçmenleri hala bana hocam diyerek bakan seçmenlerin vicdanına buradan sesleniyorum. İşte biz bunların olmaması için dalga kıran gibi bunların önünde durduk.
0: Yalnız bırakıldık ama... Bir önemli soru daha evet. var. Bir dakika ama bir bilgi vereceğim. Tabii. Savaş bir gelir misiniz? Değerli Türkiye'm çok kıymetli Çalar Saat ailesi bir bilgi vermek durumundayım. Burası Türkiye'nin kanalı Fox. Türkiye'nin özgür ve bağımsız kanalı. Ve burası İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı. Ben Sayın Davutoğlu gibi Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla da konuştum. Onu da yayına davet ettim iki kere. Ne zaman arzu ederseniz Burası demokrasi meydanı buraya gelebilirsiniz dedim. Habertürk yayından önce de sonra da bu mesajlarım gitti. Arzu ettiği zaman gelebilir. Bunu söylemeyi bir vazife biliyorum. Bir, iki, bir keresinde bu 7 Haziran seçiminde biz halkız ya, biz bir oy kullanmıştık. Bunun siyaseten karşılığı neydi? AK Parti ile CHP'nin koalisyonuydu. O tarihte özellikle... Belli kesim bana kızıyordu. Ben çünkü burada diyordum ki AK Parti ile CHP koalisyon kurarsa Türkiye'nin hayrı ne olur diyordum. HDP diyorlardı, o diyorlardı, bu diyorlardı. Hayır, ideal aslında seçim oydu. Sonra ben Kılıçdaroğlu'na bunu sorduğumda dedi ki ben de sizin gibi düşünüyorum. Ve dedi Sayın Başbakan da böyle düşünüyor dedi. Kim dedim? Ahmet Davutoğlu. Ülkenin selameti için iki büyük grubun AK Parti ile CHP'nin koalisyon kurmasına Sayın Davutoğlu samimiyetle çalışıyor demişti. Fakat olmadı. Süleyman Soylu'yu Habertürk'te izlerken neden olmadığını ben anladım. Çünkü Süleyman Soylu ile Erdoğan arasında da konuşmalar olmuş. Soylu bana açık açık karşı çıkmış. 7 Haziranla 1 Kasım arası sizin de en çok eleştirildiğiniz husus. Bir özetler misiniz efendim? Ne olur? Benim
16: en çok eleştirildiğim değil, tarih objektif bir şekilde yazıldığında en çok takdir edileceğim husustur. Nedir? AK Parti açısından. Ee, yolsuzluklarla yıpranmış bir parti tekrar iktidara taşıdım o dönemde. Türkiye açısından terörle mücadeleyi en kararlı şekilde sürdürdüm ve bir dakika bile ülkeyi hükümetsiz bırakmadım. Ekonomi açısından azınlık hükümeti durumunda olmamıza rağmen, geçici hükümet durumunda olmamıza rağmen ekonomide bir kriz yaşatmadım. Bunlar o dönem benim için siyasi tarihe krizler sürecini en doğru yönetildiği, ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ekonomisini, siyasetini sarsılmadığı bir dönem olarak geçecek. Şimdi Süleyman Soylu'nun buradaki iddiasına cevap vereyim. Evet. Bakın Türkiye Cumhuriyeti tiyatro alanı değil, demokrasi de tiyatro alanı değil. Bunlar böyle gördüğü için zaten. Sayın Cumhurbaşkanı bana bir görev vermiş. Hükümeti kur demiş. Değil mi? Hükümeti kurmanın yolu ne? Ya Cumhuriyet Halk Partisi ile koalisyon oluşturacağız ya MHP ile. O günkü MKYK'nın hepsi şahittir. Saatlerce hepsini teker teker dinledim büyük çoğunluk CHP diyordu, bir önemli kısımda yani yarı yarıya neredeyse MHP diyordu. Tabii HDP'yi hiçbir zaman denklemeye sokmadık. Hı hı. Ee, MYK'da da öyleydi. Bir takım e, anketler, varii şeyler yaptırdım, böyleydi. Şimdi ne yapsaydım yani? Cumhurbaşkanı bana tiyatro oynamam için mi e, görev verdi? Burada Cumhurbaşkanı hakaret var, Türk demokrasisine hakaret var. Gittim, samimi bir şekilde MHP'le ve CHP'le görüşmeler yaptım. Peki Sayın Soylu madem Sayın Bahçeli ile bu kadar kanka bugün, Bahçeli onun himayesini aldı. E o zaman da Sayın Bahçeli'ye gidip de bizi CHP'ye mahkum etmeyin. Sayın Başbakan'ın koalisyon tekliflerini kabul edin deseydi de biz Milliyetçi Hareket Partisi ile koalisyon kursaydık. Yaptım mı bunu Soylu? Hayır yapmadı. Geçmişte Bahçeli'ye yaptığı hakaretler malum. E Sayın Bahçeli bunu kabul etti mi? Etmedi. Saati 17-25 ayarlıydı ve ben gittiğimde de önce şartı 17 dosyaları Anayasa Mahkemesi'ne sevk edilsin şeklindeydi. Şimdi o günlerin altından sular geçince halk unuttu zannediyor. Unutmaz bu halk. Ben samimiyetle Bahçeliye 4 e, koalisyon teklifi götürdüm. Hepsini reddetti. Cumhuriyet Halk Partisine, Cumhuriyet Halk Partisi ile de samimiyetle görüştüm. Benim hayatımda riyakârlık da yoktur, gayri samimi ilişki de yoktur. Yani peki Cumhurbaşkanı bana niye görev verdi? Vermeseydi o zaman. Yani Cumhurbaşkanı bana hükümet kur görevi veriyor. Ben de gidip konuşma yapıyorum, suçlu oluyorum. Öyle mi? Ya Cumhurbaşkanı verdiği görevi yaptım ben. Ve olması gereken de bu. Sonunda bunlardan netice alınamadığı için de anayasal hükümeti kurduk ve seçime gittik. Kim götürdü seçime ben götürdüm. Sayın Cumhurbaşkanı 1 Kasım seçimlerinde bir meydana bile çıkmadı. Şimdi 18 yılın bütün seçim başarıları sayılırken 1 Kasım'ı sahiplenmesinler. Orada alanda bir tek ben vardım. Samimi AK Parti kadroları vardı. Dürüst AK Parti seçmeni vardı. Ve onlar bize destek verdi. Ama baktılar ki işte o iki ekol Erdemliği ve dürüst Halil İbrahim sofrasına dayalı Hacı bektaş Veli, Hazreti Mevlana geleneğe dayalı e, bir arınma yapılacak. Ve bunların hepsini et arındıracaktık sistemden. Yani kişileri kastetmiyorum. Bütün bu yolsuzluk kanallarını kapatacaktık. Karşımıza çıkarcı, faizci, rantiyeci, mafya ilişkilerinde olan bir çete kendi hırslarıyla bizi Ne oldu biliyor etti. musunuz
0: efendim? Bakın Süleyman Soylu da ben o akşam bir şey duydum hemen defterime de yazdım. Bakın 7 Haziran seçimine doğru gittim. Dedi ki Sayın Erdoğan'a da bunu ifade etmiş Sayın Soylu. Bu seçim tamamlanmamış demiş. Ya efendim bakın bu büyük bir soru işaretidir. Yapılmış bir seçim nasıl tamamlanmamış oluyor ve i̇şte, sonra 1 Kasım'a biz nasıl işte gittik?
16: Zaten bunlar demokrasiye inanmaz İsmail Bey. İstanbul seçimlerinde gözüktü. Ben demokrasiyi centilmenler rekabeti olarak görüyorum. Mücadele ederiz kazanan nasıl, saygı duyarız. Bunlarsa gücü bırakmaktan korkuyorlar. Çünkü Kurtlar Sofrası'nın son aşamasına doğru geliyoruz. Düşen düşene. Onun için herkes orada kalmaya şu o sofrada. Biz ne diyoruz bakın şimdi. Gelecek perspektifiyle söylüyorum. Ee, bir açıklama yaptık. Bugün de bir temiz siyaset kampanyasıyla meclis önünde de bir açıklama yapacağız. Ankara'da. Ve 7 maddeye şey yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı'na da çağrıda bulunuyorum. Eğer kendi geleceğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini, AK Parti'nin geleceğini düşünüyorsa... ...bu 7 maddeye dikkatlice baksın bugün konuşma yapmadan önce. Bir... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem araştırma hem soruşturma komisyonu kurulsun. Ve bütün partiler burada eşit şekilde temsil edilerek vicdan harekete geçirilsin. İki, Cumhuriyet Başsavcıları hala sessiz duranlar onlara hakimlik teminatı verilsin. Yani hakim teminatı demek bir yere sürülmeyeceksiniz, bir şey olmayacaksınız. Verilsin ve Cumhuriyet Başsavcısı bu işi incelemeye başlasın. Üç, bu incelemenin selameti açısından Süleyman Soylu ve ilgili bütün devlet görevindekiler istifa etsin. 4. Kapsamlı bir temiz eller operasyonu başlatılsın. E ve nereye kadar gider? Cumhurbaşkanı kendisi direktler etsin. Nereye kadar giderse gitsin bu sürecek diye. 5. Devletin içindeki yapılanmalar. Geçmişte FETÖ vardı, şimdi Pelikan yapılanması var. Zaten Peker onu söylüyor. Süleyman söyledi de ona işaret ediyor. Pelikan'a tehdit ediyor. Pelikanlar aralarında mücadele Pelikan var. Pelikan kimdir efendim? Pelikan şu anda ortaya çıkan şeklinde yargıda birçok yerde devlet bürokrasisinde yapılanan ve Berat Albayrak tarafından da kontrol edilen geçmişte bir yapı bunun bir iddia var. İddia var ama bu artık ayan beyan ortada işte herkesin bildiği bir vaka. Ortada bir fil var da kimse onu söylemekten çekiniyor. Önce bunu bana karşı olduğunu zannedildi bu yapılanmanın. Dolayısıyla Davutoğlu gitsin ne olacak bu yapılanma? Ne şimdi Pelikan? Devlete karşı. Pelikan'ın amacı ne? Aynı FETÖ gibi. Seçim kazanmadan devleti yönetmek istiyor. Aynı FETÖ gibi insanları itibar suikastı yaparak tasfiye etmek istiyor. Aynı FETÖ gibi bürokrasiye, hukuka sızıp o sızma üzerinden ekonomik rant alanları oluşturup o ranta konmak istiyor. Biz bu yapılara karşı e, ben görevde olmuş olsam bu maddeleri uygulardım. Beş, dediğim gibi bir inceleme heyeti oluşturulsun ve devletten bu yapı temizlensin. Altı, Marina, Yalıkavak Marinası başta olmak üzere bu süreç içinde ekonomik, hukuki, ne tür devirler yapıldıysa hepsi keenlem yakın Yani olmamış gibi farz edilsin ve iptal edilsin. Ve bunların hepsi hazineye irat kaydedilsin. Hepsi hazineye devredilsin. Yedi. Yedi, çok kapsamlı bir siyasi ahlak reformu başlatılsın. Temiz siyaset devrimi başlatılsın. Bunun içine şeffaflık yasası, bunun içine imar yasası, bunun içine siyasetin finansmanı yasası, bunun içinde siyasi ahlak yasası, milletvekillerin tabi olacağı 10 bin dolar alıyor bir milletvekili, bir mafya liderinden ve Süleyman Soylu, her şeyi bildiğini söyleyen Süleyman Soni bunu millete açıklamıyor. Savcıya Niye açıklamıyorsun? Söyleyecek, savcıya söyleyecek. Niye savca söylüyorsun? Her şeyi söylüyorsun. Davutoğlu'na iftira atarken açık konuşuyorsun. Davutoğlu yapmadığı işleri bile bana hamle derken açık söylüyorsun. Kendi başbakanla muhterem validesine Allah rahmet eylesin. O vesileyle e, telefon için açtım taziye diledim. Sayın başbakanım diye açtın. Kendi başbakanla bu iftiraları atıyorsun da vaka ortada 10 bin doların olduğunu kabul ediyorsun. İsmi söylemiyorsun. Şimdi... Milletvekili yasasını çıkarsaydık bu olamazdı. Siyasi ahlak yasasını çıkarsaydık bu çeteler nüfuz edemezdi. Onun için bana savaş açtılar. Bütün AK Parti seçmenine, Milliyetçi Hareket Partisi seçmenine söylüyorum. Bugün mücadele bu iki akım arasındadır. Ya bu ülkeyi kurtlar sofrasındaki birbirini yiyen kurtlara teslim edeceksiniz. Ya da erdemli siyasetten feyiz alan temiz siyaset sözcülerine ve bize teslim edeceksiniz. Ve biz iktidara gelirsek Allah şahit geçmişimiz de şahit. Kimseden korkmadan. Tehdit edenin tehdit etmesinden. Efendim şantaj yapanın bilmem mesela kadrolarımız itibariyle de söylüyorum. Pazar tesi günü Türkiye'nin bütün illerinde beyaz gömleklerle açıklama yaptık. Ve bugün Gelecek parti kadroları Ankara'da bu açıklama yapacaklar. Ve bu mesele açık ortaya şeffaf bir şekilde konuna ve tedbir alınana kadar... Biz beyaz gömleklerimize, tertemiz gömleklerimize Peki. bu mücadele yürüteceğiz.
0: Sayın Ahmet Davutoğlu bir kere teşekkür ediyorum. Son bir ben, de varsa... teşekkür,
16: ben de size teşekkür ediyorum. Yani böyle kritik bir aşamada ancak demokrasi meydanında bu konuşulabilirdi. Bu imkanı sağladığınız Görevimiz. için teşekkür ediyorum. Ben herkesle her yerde yüzleşmeye hazırım. Her platformda konuşmaya hazırım. Ve işte biraz önce gördüğünüz gibi her soruyu sordunuz. Böyle önden markajlı sorular da sorulmaz Sizin, bana. He. Arada da topu sağa sola ataca atmamda oradan cevap veririm. Buradan da bütün basın yayın kuruluşlarında söylüyorum, nerede isterseniz bu konuşmayı konuş hazırın. Asla haber lazım. Tabi, onlar Hadi. da onlar da bir yayın akışı planlaması yaptığımı yap, yaptıklarını söylüyorlar. Tabi Ben onda da çağırdı da bulundum. E, haber Türk de bir yayın akışı planlaması yapıyoruz dediler. Çıkacak mısınız? E, tabi yaparlarsa çıkacağım tabi. Bana yapacaklar ifade ettiler. Ama bugün bu konuşmanın Cumhurbaşkanının konuşmasından önce bu vurguların yapılması önemliydi. Ümit ederim Sayın Cumhurbaşkanı bugün. Kendisini kontrol edip kuşatmaya çalışanların sesini değil de uzun zamandır unuttuğu vicdanın sesini dinler ve derhal devlet adamının gerekliliğini yapar.
0: Peki. Efendim müsaade ederseniz bir önemli bağlantımız dağılacak dünyanın öbür taraflarından çok kritik ama önce bir piyasalara bakalım ben Ahmet Davutoğlu'nu uğurlayacağım ve devam edeceğiz. Türk lirası
3: dolar ve euro karşısında %1'den fazla değer kaybetti. Euro 10 lira 39 kuruşu görerek rekor tazeledi. Dolar 8 lira 48 kuruşa kadar çıktı. Bildirgin bir neden olmamakla birlikte dün piyasalarda dalgalanma yaşandı. Yapılan satışlarla birlikte borsa günü %4 kayıpla kapattı. Türk lirası da döviz kurları karşısında değer kaybetti. Euro lira karşısında rekor seviyesini gördü dün 10 lira 39 kuruşa yükseldi. Dolar da euro gibi yukarı yönlü hareketlendi. 8 lira 48 kuruş seviyesine çıktı. Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı %1'i de aştı. Gelen yukarı yönlü adımlar sonrası az da olsa gevşeme yaşandı döviz kurlarında. Dolar yeni güne 8 lira 44 kuruşla Euroysa 10 lira 35 kuruşla uyandı. Döviz kurlarına paralel olarak altın fiyatları da yükseldi. Gram altın 517, çeyrek
0: altınsa 846 liraya alıcı buluyor. Evet işte böyle Türkiye'nin gündemi. Ne diyorsunuz? Nasıl buldunuz? işte önemliydi. E biz de elimizden geldiği kadar Türkiye'nin bağımsız ve tarafsız kanalında İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'na sorularımızı yanıtladık. Bir özür dilemem gerekiyor İrem Sepil'den ve Eren Korkmaz'dan. Oxford'da Türkiye'yi temsil eden bilim insanları dün Harvard'dan Gökhan Hotamışlıgil hocamız buradaydı. Biraz ufkumuz açılsın istiyorum. Bu kitabı sizlere daha detaylı tanıtacağım. İçinde İrem Sepil'in de yazmış olduğu bir makale var. Bilimsel çalışma Emre Eren Korkmaz ve Erdin Sezgin'in editörlüğünde. Dünyanın farklı üniversitelerinde görev yapan genç bilim insanlarımızla yapılmış görüşmeler ve onların makaleleri burada bulunuyor. Biraz ufkumuz açılsın. Oxford'a gidelim. Savaş hazır mıyız? Evet İrem Sepil günaydın. Emre Eren Korkmaz günaydın. Biraz beklettim sizi kusura bakmayın. İrem seninle başlayalım. Bu kitap ki. bu kitap
17: ne anlatıyor? Ve hikayesi nedir? Kitabın hikayesini aslında Eren daha güzel anlatır. Onlardan çıktı proje fikri ama ben kendi tarafımdan olan kısmını anlatayım. Eren bir gene çok aktif bir arkadaşımız. Güzel bir müzede bir organizasyon yapmıştı. Bir buçuk sene kadar önce. O organizasyonda dedi böyle bir fikrimiz var. İşte hani halka Türkiye'ye ulaşmak istiyoruz, halka ulaşmak istiyoruz. Bir popüler bilim kitabı yazalım. Hani sen de bir bölüm yazarak buna katkıda bulunur musun? Tabii anında hani çok heyecanlandım tabii ki dedim elimizden geleni yaparız. Ve ondan da yaklaşık bir birkaç hafta sonra Eren bir e-mail atarak hepimizin içinde olduğu bütün bu katkı veren arkadaşların proje ortaya attı. Ve ondan sonra da zaten hepimiz büyük bir azim ve heyecanla bunu bir
0: hayata geçirdik. Harika. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz? Oxford'da ne yapıyorsunuz,
17: Elemanım? Hanım? ben burada Zooloji departmanındayım. İşte son 13 senedir buradayım. Doktora çalışmalarımı burada yaptım. Ondan sonra postdoc olarak şimdi de kendi bölümümü, kendi bölümü değil, kendi grubumu kurdum kısa bir süre önce. Çalışmalarım aslında şu anda ya da şu 6 sene boyunca yaptığım şey erkeklerde yaşlanma ve yaşlanma üremeyi nasıl etkiliyor ona bakmaktı. İşte üredikçe erkeklerin kısır olma olasılığı artıyor mu? Peki bu değişimler spermden mi kaynaklı ya da seminal sıvı proteinlerinden mi kaynaklı? Ama şunu da belirteyim. Bütün bunları meyve sinekleri üzerinde çalışarak yapıyordum. Aa, şimdi ise bunu bir sonraki aşamaya geçirdim. İşte kendi projemi olarak. Şimdi aynı şeylerin babaların yaşının ya da babaların diyetinin yavrularının sağlığını nasıl etkilediği üzerine çalışmalarıma devam ediyorum.
0: Bunu birazcık daha detaylı olarak soracağım size ama şimdi Emre Eren Korkmaz'a döneyim. Hocam, şimdi siz Oxford'dasınız ve bu kitabın hikayesi, bu kitabın içinde Türkiye'nin gelecekte dünya bilim dünyasına armağan edeceği genç parlak beyinlerimiz var. Bu kitabın çıkış hikayesini bir de sizden dinleyelim. Eren Hocam.
5: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Biz ülkemizde bu bilimsel çalışmalara gençlerde yoğun bir ilgi olduğunu gözlemliyoruz. Hem bizlere gelen maillerde, taleplerde bunu görüyoruz. Hem de ülkemizde popüler bilim yayıncılığı alanında çok güzel çalışmalar yapılıyor. Çok çeşitli siteler var. Dünyanın dört bir yanındaki akademisyen arkadaşlarımız bu noktada çalışmalar yürütüyor. Biz de bir şekilde araştırmalarımızı kamuoyuyla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu kitap aslında bu genel yönelime bir katkı anlamı içeriyor. Bu kitabın şöyle bir özelliği var. Kısa yazılar, özetler değil. Başlı başına makaleleri, özgün makaleleri... Kendi araştırmalarımızı anlaşılır bir dille ve Türkçe bir şekilde anlatıyoruz. Ee, kitabımızda e, dünyanın farklı üniversitelerinden, işte MIT'den, Harvard'dan, Oxford'dan e, birçok ülkede e, en il, bilimin en ileri alanlarında çalışan e, genç arkadaşlarımız yazıyorlar. Birçoğu pek tanınmıyor, tanınan arkadaşlarımız da var. E, rol model haline gelen arkadaşlarımız da var. Ama bizler esasında kendi araştırmalarımızı, yaptığımız çalışmaları anlatarak ...bir katkı sunmak istedik. Bu anlamda da çok farklı disiplinlerden... ...yazılara yer verdik.
0: Bir de sizi tanıyalım. Siz Oxford'da ne yapıyorsunuz hocam?
5: Ben Uluslararası Kalkınma Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Beşinci yılım burada. Göç ve teknoloji üzerine çalışıyorum.
0: Güzel. Peki, ilkokul, ortaokul ise üniversite... ...onları birazcık anlatın, sizi tanıyalım.
5: Tabii ben ilkokulu ve Anadolu Lisesi'ni Fethiye'de, Muğla Fethiye'de okudum. Ardından Hacettepe Üniversitesi'nde lisansımı yaptım. Sabancı'da yüksek lisans ve İstanbul Siyasal'da doktoramı bitirdikten sonra postdoc olarak Oxford Üniversitesi'ne geldim ve burada kaldık.
0: Peki İrem Sepin'e dönelim. İrem Hanım biz sizi tanıyalım. Siz nerede
17: doğdunuz, nerede okudunuz? Aa, tabii benim doğum Amerika aslında, Florida'da çünkü annem de sonra doktora yapıyormuş. Doktorasının birinci senesinde beni doğurdu. Beş yaşıma kadar oradaydım yani. Ondan sonra işte Ankara'ya geliyoruz aa, annem babam ben. Ondan sonra Ankara'da ODTÜ ilkokul, ortaokul, lise. O da gene annemle babam ikisi ODTÜ'lü olduğu için oradan aa, bir yaklaşım oldu. Sonra üniversitede ben ailen asisi olarak İstanbul'a Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Moleküler Biyoloji ve Genetik. Ondan sonrasında 2 sene kadar Amerika'da UCLA Üniversitesi'nde de lab teknik olarak çalıştım. Sonra da işte Oxford'da doktora, postdoc ve devam ediyor.
0: Şimdi bu kitapta İrem Sepin'in makalesi şu. Kalıtımın bilinmeyen yüzü ve siz yaşlılık konusunda çalışıyorsunuz. Birazcık anlatır mısınız?
17: Aa, tabii ki. Benim işte dediğim gibi bu 6 senelik bir projede çalışmıştım. ...bu projedeki asıl maç işte yaşlanmanın erkeklerinin üremesi nasıl etkilediği üzerineydi. Çünkü genellikle bunu hani dişilerde biliyoruz işte insanlarda da hani annenin yaşı... ...hatta işte hamileysen her zaman sorulur kaç yaşındasın ona göre belli bir sıkıntılar olma olasılığı bilinir. Ama erkeklerde bu genelde pek göz önüne alınmaz. Bu aynı şekilde bilim dünyasına da fazla bilinmeyen bir konu olduğu için biz buna eğildik özellikle. Ve işte yaşlandığı zaman işte spermde ne gibi değişimler oluyor? Hani kalitede mi, miktarda mı değişimler oluyor? Aynı şekilde meninin içinde seminersi bu proteinleri dediğimiz çok önemli proteinler var. Onlar nasıl değişiyor? Onları inceledim ben uzun bir süre boyunca. Aynı zamanda bir başka soru da acaba erkeklerdeki bu yaşlanmada görülen üremedeki düşüşü yavaşlatabilir miyiz? İşte buna da ilgili bazı deneylerimiz oldu. Bunların sonucunda evet bulduğumuz şey hani gerçekten yaşlanmayla beraber ciddi üremede sıkıntılar oluyor. Kısırlık artışı oluyor Spermdeki değişimler bunu nasıl açıklayan ama aynı zamanda seminal sıvı kalitesinde de farklılıklar var. Şimdiki soruda peki bunlar yavruları nasıl etkiliyor? Yani seni yaşlı bir babanın olmasının senin sağlığın üzerinde negatif etkileri olabilir mi? Bunlara bakıyorum.
0: Bir daha soracağım bir dakika bir dakika. Yaşlı bir babanın olması çocuğu nasıl etkiliyor? Bunu da mı araştırıyorsunuz? İşte şimdiki evet konu bu. Nasıl araştırıyorsunuz bunu?
17: Şimdi ben bunu meyve sineklerinde yapıyorum dediğim gibi. Olabilecek farklı senaryolar var. Benim baktığım şey hani baba yaşlıysa yavrunun hayat yaşam süresinde bir kısalma var mı? Ki şu ana kadar bulduklarım bunu gösteriyor. Yaşlı bir baban varsa ve bir erkeksen, erkek evlatsan, hani sinekler dünyasında o zaman daha kısa yaşıyorsun. Şimdiye kadar bulgularım bunu gösteriyor ama daha erken aşamasındayım projenin. Çok enteresan. aynı şekilde Aynı şekilde üremeyi nasıl etkiliyor yavrunun üremesine? Ama insanlarda çok enteresan bir şey var. A, gösterilen şu ki mesela sen a, geç yaşta baba olan bir erkek 40 yaşından sonra çocuğunda otizm spektrum bozukluğu tanısı konma olasılığı daha yüksek. 30 yaşından önce baba olan birinden 5 kat daha fazla. A, ben bunu sineklerde de şimdi bakmaya çalışacağım. Tabii sineklerde otizm bakmak biraz zor ama a, yapmak istediğim şey benim sineklerde öğrenme üzerine çalışmak. İşte sineklere bir şey öğretmeye çalışacağım. Babaları yaşlıysa bunu öğrenmeliydik de daha, daha fazla güçlük çekiyorlar mı? Hani çektiklerini bulursam da onların beyinlerini inceleyip bunu hani ne şekilde açıklıyoruz? Beyinde nasıl farklılıklar oluşuyor? Onların hepsine bakacağım. Çok ne
0: kadar enteresan konular seçmişsiniz. Peki İrem Hanım bu yaşlılık, yaşlanma hızı durdurulabilir mi veya yavaşlatılabiliyor mu?
17: Ben buna bakmak için bir insülin mutantları kullandım. Onlarda evet eğer belli insülin mutantları kullanırsan zaten bu bilinen bir şey. Daha uzun yaşıyorlar ama uzun yaşamanın acaba bazı negatif etkileri var mı diye baktım. Yani uzun yaşıyorsun ama mesela üremede sıkıntılar var mı diye a, yaptığımız çalışmalar olmadığını gösterdi. Yani hem uzun yaşayıp hem üremedeki düşüşü yavaşlatmak mümkün. Şimdi aynı şekilde bunları a, yaşlanmayı geciktiren ilaçları kullanarak tekrar etmek istiyorum. Çünkü tabii ki mutantlar insanlarda kullanabileceğimiz bir şey değil ama... Hani bu ilaçlar insanlarda kullanılabilecek bir şey. O yüzden yaşlanmayı geciktiren ilaçların üreme üzerindeki etkilerine veya yavru üzerindeki etkilerine de bakacağım.
0: Çok ilginç. Ben tekrar Emre Eren Korkmaz'a döneyim. Hocam şimdi biz çocuklarımızın okumasını bilimle, kültürle, sanatla iştikal etmelerini istiyoruz. Bu kitapta şahane öyküler var. Gerçek bilim insanlarımız var. Sizin bu kitaptan çıkarttığınız sonuç nedir? Mesela çocuklarımıza, gençlerimize ne söyleyebiliriz Eren Hocam?
5: Evet, yani öncelikle e, disiplinler arası çalışmaların çok önemli olduğunu görüyoruz. Yani sadece bir alanda uzmanlaşmak burada yeterli olmuyor. Çok farklı alanlarda bilgi sahibi olmak veya çok farklı disiplinlerden insanlarla beraber çalışmayı öğrenmek gerekiyor. Örneğin siz hem yapay zeka üzerine çalışıp hem de siyaset üzerinde uzmanlaşabilirsiniz e, veya arkeoloji üzerinde çalışma yürütebilirsiniz. Bununla beraber aslında insanların yaşadığı çok ciddi meseleler var. Örneğin bir iklim değişikliği sorunu var, kaybolan türler var, bunun toplumlarda yarattığı etkiler var. Sistem iklim değişikliğine karşı e, çaba harcayıp hem de e, soyu tükenen canlıları koruyabilirsiniz. E, bunun gibi aslında e, belirli hedefler doğrultusunda e, insanlık için, toplum için, dünya için çalışmalar yürütmek mümkün. Bizim ülkemizin gündemi çok yoğun. Aslında biz de bir yandan bu ülke gündemine bir katkı sunmak istiyoruz. Çünkü ülkemizde bu bilimsel çalışmalara da çok büyük bir ilgi var. Biz her gün e, bu yönde evet. çok çeşitli mailler alıyoruz, e, talepler de bulunuluyor, e, bu, bu tarz çalışmalar ilgi görüyor. Biz bu yönde de aslında biraz daha yol göstermek istiyoruz. Örneğin bir öğrenci, pernitesinde olabilir, üniversitede olabilir. Eğer akademik çalışmalar yürütmek istiyorsa veya bilimsel alanda bir şeyler yapmak istiyorsa... Bu kitaptan feyiz alabiliriz. Sonuçta şu an e, bilimin en ileri alanda neler yapılıyor? Örneğin yapay organlar var, belirli hastalıkları çözmek için, kanser ve çözüm bulmak için çaba arkadaşlarımız var. Ve bu arkadaşlarımız dünyanın en e, önde gelen üniversitelerinde ve en kapsamlı laboratuvarlarında işlerini yürütüyorlar. E, ve oradan kendi ekiplerini oluşturmaya başlıyorlar. Bu süreci görmek, bu süreci tanık olmak önemli. Bunun söyleşi şeklinde anlatılması da çok faydalı oluyor. Yani siz aslında e, her bir yazarımızın karşılaştığı çelişkileri, sorunları nasıl açtığını, nasıl çözümlemeye çalıştığını çok net bir şekilde görüyorsunuz ve bunu sizin de yapabileceğinizi e, görmeniz, anlamanız mümkün oluyor. Bu anlamda e, teşvik eden bir çalışma. Zaten birçok arkadaşımız hem farklı e, sitelerde araştırmalarını anlatıyorlar. Hem de örneğin online deneyler yapıyorlar, gençlerle bir araya gelmek istiyorlar. Aslında bu tür e, ...imkanları da arttırmak gerekiyor. Bu yönde çok büyük bir ilgi, alaka var. Yani biz ülkeden uzakta olsak dahi e, ülkemizdeki insanların, evet. gençlerin beklentilerine bu şekilde cevap vermekten çok memnun oluyoruz.
0: Hocam çok teşekkürler ve tebrikler. İrem Hanım son sözlerinizi alayım. Ne söylemek istersiniz?
17: Ben de aynen erin dediklerini tekrar etmek istiyorum. Yani ne kadar uzakta olursak biz yine de hani ülkemize katkı sağlamak bizim için çok önemli... Özellikle gençlerimiz için hani onlara yol gösterebilmek, ilham olabilmek. Çünkü gerçekten hani herkes her şey istediği şey olabilir. Aa, sadece çaba ve istek ve sevgi gerekiyor ve aa, bu konuda onlara yardımcı olabilirsek ben güzel.
0: Sizi çok kutluyorum İrem Sepil,
17: Eren Korkmaz
0: ve bu kitapta emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürler ediyorum. Kolaylıklar diliyorum sizlere sağ olun. Çok Sevgili Çalarsat ailesi bu olağanüstü sürprizi sabahta. Bir gün. Bir sade kahve daha içeceğim. Son huzurunuza döneceğim. Son bir haber, son bir sözle birlikte günü beraber kapatacağız. Kimin içine yaradı dedik. 26 Mayıs'ta çarşamba günü İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda. Olağanüstü önemli günlerden geçiyoruz. Buna uygun davranmaya gayret ediyoruz efendim. Raci Uğurlu, Sürgünistan isimli kitabıyla bizimle. Başlangıç Mutlu Günay. Ve bugün de... Bütün ekip arkadaşlarım olduğu gibi kanalıma gücünü ve desteğini her zaman hissettiğimiz yönetim kurulumuz, genel müdürümüz, genel yeni yönetmenimiz, Çalarsat ailemiz, Ankara büromuz bütünüyle ekibimize ve danışmanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Günün bir önemli haberi daha var. Mutlaka sunmak istiyorum. İhtiyaç sahipleriyle dalga geçti. Efendim bakın fakir olmak suç değil, ayıp değil ve yardımlar... Devletimizin sosyal devlet olma vasfından gelen asli görevidir. Lütuf değil.
1: 3. vazifemiz sıcak yemek. Ramazanda açlara Sıcak
11: yemek i̇htiyaç sahiplerine yemek, koli ve çeşitli yardımlar yapılan birimde çalışan belediye personelinin bu sözleri akıllara durgunluk verdi. Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Fatma Yüksel hem Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle dalga geçti hem de ihtiyaç sahibi vatandaşla.
7: Gençliğe hitabeyi alay konusu yaparak muhtaç yurtartışlarımıza hakaret etme cüretini gösteren AKP anlayışının komut tezahürü olan Ahlak dışı bu tutumu ve davranışı şiddetle kınadığımızı belirtmek isterim.
16: Personelin bir süredir psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Halkın bir kesimini aşağılayan personel hakkında ilgili adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur.
1: Bu bizim en önemli vazifemizdir. Herkese koli vermek <gülüyor> Koli koli koli diye ağlayanlara alın kolinizi <gülüyor>
11: <gülüyor> Muhtaç vatandaşlara dağıttıkları kolilerle ilgili sarf ettiği sözler akıllara durgunluk verdi. Videonun yayınlanmasından sonra personel görevden alındı, hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Dünya
1: kadar gelen talepler teker teker... Küfürle beraber kontrol edildikten
11: sonra... Başakşehir Belediyesi sosyal medyadan yaptığı açıklamada personelin psikolojik sorunları var dedi. Videonun yayınlanmasına ise kişinin psikolojik sorunlarından istifade etmek olarak nitelendirildi açıklamada. Sosyal
7: yardımlara ilişkin çok önemli bir kamu hizmetinde psikolojik sorunlar yaşadığı bilinen bir personelin çalıştırılması... Yöneticilik ciddiyetinden uzak bir anlayışın tezahürüdü.
11: CHP Başakşehir İlçe Teşkilatı siyah çelenkli kınama eylemiyle duruma tepki gösterdi. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise sosyal medyadan personeli hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu iletti. Videonun yayınlanmasının maksatlı olduğunu söyledi.
3: Bir yıl önce çekilmiş ve planlayıcılar açısından uygun zaman için şu ana kadar bekletilmiş bu video. Türkiye'de hiçbir siyasi parti, hiçbir belediye ve dahi hiçbir vatandaşımızın kabul etmeyeceği planlı bir kötülüktür.
1: Yaşlı, hasta, engelli vatandaşlarımızı telefon açıp ağlayanlara... Hatır gönüllerini almaktır.
11: Yardım kolisine ihtiyaç duyanları, ihtiyaç duydukları için birime başvuranları ağlayan olarak tanımlayan belediye personelinin sözleri ve tavrı sosyal medyada da büyük tepki çekti. Uluyanlar
7: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi bir millet zenginliğiyle değil ahlak değerleriyle ölçülür.
0: Her şeyden önce insan olmalı değil mi? İyi insan. Ne olursak olalım. Şan, şöhret, para, pul, makam, mevki hepsi yalan, hepsi geçici. Önce insan olmalıyız. Bugün bütün ekip arkadaşlarım olduğu gibi sesçimiz Ozan'ı da çok yorduk. Cansever abimiz, teknik yönetmenimiz onlara da isimlerini söyleyerek teşekkür etmek istedim efendim. Ve Esat Türk'ün kitabı Osmanlı'dan günümüze Türkiye, Belirsizlik Sancıları Murat Göle'den ve Kardeşim Otizm, Nur Donbaycı'nın kitabı Bir şiirle kapatalım 30 saniye içinde Çağla Şikere geçelim Geçmiş zamandır Uzak geçmiş zamandır Köstekli saat Orta oyunudur uzak Hep düş görür